0: buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast. Gracias por darse cita con nosotros en nuestro último episodio de este 2022. De nueva cuenta agradeciendo a todos los que nos han seguido en a lo largo de estos 365 días. Igual. A todos los que nos descubren de manera reciente... Y bueno, a todo el que comparte, da like, comenta... Muchísimas gracias... Y esperamos que hayan pasado unas felices fiestas de Nochebuena... Y que ya esos preparativos de Año Nuevo estén a punto... Por lo menos aquí en República Dominicana el 24 se prioriza la comida... Pero el 31 lo que toca es alcohol... Eso es lo primero... Ya la comida la gente hasta con pan resuelve... Pero bueno... Eh, el episodio de hoy a muchos tal vez le agarre de sorpresa Pero en verdad eh, algunos ya habrán visto que era solamente un mame Porque en esta ocasión vamos a hablar, sí señores, finalmente del Super Mario RPG Ese título que definitivamente es uno de los más queridos dentro de la franquicia Y dentro de la propia consola porque es un matrimonio hecho en el cielo Porque era lo mejor que podía ofrecer Square y lo mejor que tenía Nintendo para darnos un producto que era eh, redondo. Se le puede poner como todo en la vida, nada es perfecto. Se le pueden poner eh, peros. Sin embargo, en líneas generales, es un juego que al que lo pudo jugar. O el que lo juegue. o el que lo descubra más adelante. Lo va a terminar tocando de una manera bastante particular. Porque bueno, como decía, esta es una mezcla muy especial Y ya no me enrollo más y paso a presentar los contertulios que me acompañan en esta noche Iniciando por ese célebre personaje amado por los buenos y temido por los malos Ronzo el Marajá de Capurtala
1: Saludos, muy buenas noches, un abrazo Isidori, caramba, que bueno escucharlo nuevamente en este programita Como usted mencionó, respetitos eh, de haber pasado la noche buena y preparándonos para el fin de año un abrazo a todas las personas que nos escuchan, después de un año más de Modo 7 Podcast, ya casi estamos dejando los pañales después de tres años. Sí, ya sabemos ir <ríe> al baño solo. Sí, exacto, ya sabemos decir popó y pipí, y estamos casi creciendo. Qué contento de estar aquí, más para hablar de este juego que tanto hemos hipeado y que en verdad pensé en que, que no lo íbamos a hacer, pero los astros se configuran, y ahí está, está hecho Mario RPG y creo que hay alguien que está muy contento de que este juego al fin haya llegado ¿Quién más tenemos ahí con nosotros?
0: Bien, <risa> ya se delató y nos <risa> es baja de último y también nos acompaña en esta ocasión nuestro youtuber estrella el Benjamín del equipo Bragi. Bragi, tú que en enero decía un <risa> poco un por qué para diciembre? y ya estamos aquí
2: bueno, bueno, sí ya estamos aquí increíblemente pasó rapidísimo ese año con tantos temas que tocamos y, y ya estamos aquí ya listo para ya con el último episodio de este año con un juego que mire le hizo trampa a, a Trump no, pero está bien se lo espera más que nadie aquí pero yo también y este juego en particular significa dos cosas para mí una es que inicia lo que es la línea RPG en el mundo de Mario, la, la franquicia de Mario, y con ello la saga Mario y Luigi, que esa es realmente mi favorita. Eh, y también, y por otra parte, solidifica o le, comienza a darle esa otra buena fama que tuvo Mario con lo, con lo de diversificar sus videojuegos junto a Super Mario, eh, Super Mario Kart. Este título trae como... Había un jueguito, ¿no? Como puso desde Mario antes, pero con estos títulos más sólidos que Mario RPG y Super Mario Kart, pues entonces comienza esa faceta de que le daría buena fama porque Mario le daría su toque. No sería solamente poner a Mario en un juego de carrera o poner a Mario en un juego de RPG, sino este juego tiene algo que los otros no. Y por eso yo creo que es un título muy importante que tenemos mucho de qué hablar de él.
0: La verdad que sí, así que vamos a no alargar más esta introducción y pasamos al... Ah, verdad, que falta Mr. Trumpetman. <risa> 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 y... <risa> y desde la ciudad de Monterrey, ciudad de la birria y la carne asada, nos acompaña Mr. Trumpetman. ¿Qué tal amigos? Lo logró, señor, el HDP señor. lo logró.
3: <risa> Se logró, señores, lo que tanto, tanto habíamos deseado durante todo el año. Hablar por fin de Super Mario RPG. Bueno, hay dos ocasiones muy padres en este programa. Una que llegamos al final del 2022, aunque usted no lo crea. Este y también, obviamente, cerramos con broche de oro hablando de un título que, pues, obviamente, ya hablaré a largo y tendido de lo que significa para mí, pero es súper, súper especial. Y hay mucho que hablar de Super Mario RPG, señor. Así que vamos
0: para adelante. Eh, bien, y antes, ahora sí, antes de terminar este, este bloque de introducciones y presentar el contenido en sí, agradecer o enviarle un saludo muy afectuoso a la gente de Legion Gamer que estuvimos por allá el día... Bueno, van a ser unas cuantas semanas cuando esto se publique, pero estuvimos por allá junto a Junior Polanco de Juego Bank. Bueno, siempre hay... Siempre que veo, en vez de decir Juego bania digo Juego Vaina, pero es Juego Vania. <risa> y con el amigo Apa <risa> hablando de esos detallitos que uno entiende que constituye que es un buen videojuego. Así que eso ya lo tienen disponible por ahí en YouTube y en las distintas plataformas donde está Legión Gamer. Y bueno, ahora sí, vamos a hacer el corte por acá y venimos con todo el contenido del episodio de hoy. Así que acomódense y disfrútenlo. Let's go! Y con este cumbión de Yoko Shimomura damos inicio al episodio de hoy pero chicos antes de arrancar de lleno me gustaría que me comentaran cómo fue su primer contacto con este Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars bueno vamos a darle paso al hombre de la hora Mr. Trump claro, claro. no déjame al último bro yo me voy a tardar <risa> <Vamos. Estoy risa> bien,
1: pero Pero vamos lo, que, vamos lo de
2: último, para que no sí,
1: le metan ¿verdad? presión. ¿eh? Sí, 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 exacto. <risa> no, no, él quiere crear más hype todavía del que ha creado por sí, acá. <risa> ah, sí. bueno. o, o, si, o si no han claro. ido por agua, este, denle
3: lo que yo digo, visto. <risa> no, 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 primero los demás, primero los demás. Dale,
1: Bragi. Para, para, los que vieron, para los que vieron la película de Cecil, de Cecil B. de 1000, de los 10 mandamientos, ya está. De horas. Lo que el viento se llevó me queda corto. Bueno, Avatar, Avatar te va a quedar
0: chiquito. Bien. Yeah. Yeah.
2: Bueno, eh. de, ¿cómo me topé con este juego? Sería.
0: Sí, tu primer contacto con él, bueno. ¿cómo lo descubriste y demás?
2: Bueno, como he dicho, con la mayoría de los títulos de Super Nintendo. Yo lo tenía, lo tenía en un pack de ROMs,
0: ahí, eh, para las... Eh, Atención, meses. departamento legal de Nintendo.
2: Eh, ¡Agárrenlo! Eso, eso, eso estaba en mi computadora, yo no lo descargué. ¿Eh? No es legal <risa> usarlo si ya está ahí. <risa> eh, Llegó <risa> mágicamente a tu PC. Eh, alguien lo ha... Está abusada, supongo, no sé. Bueno, el punto es que eh, yo vi Super Mario, y yo dije, un juego de Mario, hay que jugarlo porque de Mario. Esa era mi lógica. Y ya para ese punto ya yo había jugado Mario y Luigi, pero igual me había llamado mucho la atención lo visual de, de este título de ese juego. Porque era como, a pesar de que yo sentía que era más moderno el Mario y Luigi de Game Boy, aquí como que eh, se sentía como que más real, por así decirlo. No sé si es las palabras que buscaba, pero creo que entiende el punto el que, el que conoce este juego, que supongo son todos los que están aquí oyendo. Eh, y lo probé mmm, me gustó mucho pero eh, y de hecho yo diría que tanto como mario y luigi este juego yo me no diría introdujo del 100% porque a día de hoy sigo sin ser inex sigo siendo inexperto en el área rpg pero me abrió más a, a ese género o sea me le di más oportunidad así puede dar oportunidad a juegos como eh, a cron tiger y final fantasy eh, no los he terminado ninguno pero pero sí me abrió más, bárbaro, a, eso, más a ello porque perdón no, no soy no, no soy tan letrado en esa
0: área que que se sepa pero que este es tu sí. último programa
2: no yo sé que aquí todos son eh, fanáticos de rpg full 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 yo sé que no yo como no, olvidé, por... mi primer programa fue de rpg yo dije no pero no pudieron coger el tema el tema que yo más conozco ¿no? tenía que ser ese, así que no, no, aquí yo me puedo manejar, me puedo manejar y en fin el punto es que eh, el, el toque family friendly que tiene este juego porque yo creo eh, siendo desde mi ignorancia yo creo que Mario RPG eh, frente a otros RPG un título más friendly con el público en general, eh, pero no solamente porque sea más fácil sino porque le da un toque más eh, digamos divertido por lo interactivo que era con, con no solamente era de seleccionar el ataque y ya está había que estar alerta tanto cuando te atacaban como cuando tú atacabas así que eso también le agregó cierta gracia que pues fascinó a muchas personas yo lo pasé una vez hace mucho lo intenté pasar otra vez acá para el programa como la mayoría no lo terminé no me dio tiempo pero bueno me refrescó un poco la memoria ahí Ah, bueno. Así que, bueno, eso es lo que tengo que decir de cómo
0: me topé con este juego, y mis impresiones. Sí, veo guardando las municiones para ahorita. Y en el caso de ustedes, Ronzo.
1: Eh, yo, bueno, mi primera impresión, como muchas personas eh, en el mundo, lo primero que yo vi de Mario RPG fue las imágenes que salieron en la revista Club Nintendo, de acá de Latinoamérica, eh, la versión de México, claro está y bueno, maravillado primeramente con eso cuando ve las imágenes y con el amor que, que hablaban en la revista y bueno, y al ver esos gráficos, y usted sabe uno viendo las maravillas que estaba tirando la Super Nintendo en sus últimos años al ver esas primeras imágenes de preview con este estas imágenes tridimensionales yo, estando reciente mis primeros años del mundo de las RPGs, de haberla descubierto que todo me sabía a, a miel todo lo que decía RPG me sabía a miel y eso fue un sueño hecho realidad porque yo estaba, wow, wow, wow ¿qué es esto? Esto me loco y después tiempo después y con mucha dificultad dos o tres años más tarde entonces la pudimos pues, conseguir para Super Nintendo en mi hogar y, y, y se le dio esa fue creo que fue una semana que, que, que la acabé esos eran los tiempos cuando cuando uno tenía más tiempo libre y yo agarraba todas las RPG que agarraba las acababa en una semana todas
0: sí, eso me acuerda a un amigo mío que a las 6 de la bueno de 6 de la tarde a 6 de la mañana jugando Final Fantasy <risa> me acuerdo, amigo, yo, sí sé? Me, no sé que no voy a decir su nombre para no tirarlo para adelante pero <risa> La familia se durmió, no la... se despertó y me encontró jugando. Yeah. Fiel.
1: Ya lo sabe, ya lo sabe. Qué dolor. Invencible. Me pasó varias veces, fue una fiesta. Recuerdo que me pasó, no, no sé si fue con Chrono Trigger o con Final Fantasy 6 que estaba acabando y me da la noche, está la noche del sexto día ya para el séptimo día del juego. Y digo, wow, siento que el juego se está acabando. Yo nunca lo he acabado, así que no sé. Pero yo sentía que el juego estaba llevando a su parte final y estoy ahí, estoy ahí, le digo a la gente en la casa sí, sí, ya lo estoy acabando, ya lo estoy acabando y todo el mundo como esperando para, para celebrar conmigo el final del juego pero van horas, vienen horas, todo el mundo se fue a dormir, se hartaron de esperar amanezco yo jugando y no, no, pero ya casi se está acabando, otra vez todo el mundo esperando ahí a ver, para ver el final se hartaron de esperar de las 11 de la mañana, 12 del mediodía y en la tardecita, como a las 3 o 4, cuando todo el mundo se había ido de la casa, fue que salieron a hacer diligencias, ahí fue que acabé el juego y nadie estaba ahí para celebrar conmigo. <risa> pero eso fue otro juego. El caso de Mario RPG, no recuerdo. Pero podemos hablar de Final
0: Fantasy XVI también, ¿no? Así que podemos. No, 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 no. Fre pero, frene, pero, frene. Pero, pero. pero...
1: Aguante. No podemos no. fangirlear con dos juegos el mismo día. Estamos fangirleando con Mario RPG. No, hoy no, hoy no. <risa> <risa> no on my watch. Usted, oh, oh, oh. Usted no Exacto. tiene poder aquí el día de hoy no, power no, no, yo le di Recuerdo durísimo en Super Nintendo La jugué hace caramba Estamos en 2022, así que hace más de 20 años Y, y recuerdo que le saqué el 100% Tuve la, toda la sorpresa De todos los easter eggs que tiene el juego Y todos los cameos y esas cosas Y vamos a hablar mucho de ese juego hoy Pero en verdad fue una experiencia inolvidable Y maravillosa, la verdad que sí ¿Y bueno. por mi experiencia primero? Bueno,
0: pues tengo por aquí que eh, antes de adentrarnos en el mundo de Super Mario RPG y Sus he personajes... es personaje. Tocan... Eh, 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 ay, es que siempre. Ay. César, siempre se me olvida. Bueno, no ¿no? La tiene contra mí hoy. Y él no ha dicho no, nada ay, de Los
2: quieren amistarse fuerte con César. Hidori, el Chidori nunca no, lo jugó.
0: ¿Hm? ¿Hm? Ah, bueno, sí que hay que dejar a esto, pero, eh, De hecho. Eh, yo este juego lo descubrí después de que ya yo había entrado al mundo de los RPG, que increíblemente mi primer contacto con, es, con los RPG fue con Brawl Fighter 1 de Nintendo, de Super Nintendo mejor dicho Y luego de ahí, bueno, pues salté a cosas como Chrono Trigger, que ahí sí fue cuando empecé, ahí fue que me terminé de enamorar del género y luego, que si Final Fantasy VI, que si Final Fantasy cuatro que si Secret of Mana, que si Lufiador... este que es si Ilusión Gaia, y un reguero de cosas. Y luego, ya cuando estoy muy metido en eso, creo que fue en casa de un amigo de nosotros, de Ronzo y mío, eh, que se llama Wilson, que bueno, en ese tiempo él eh, vendía, comerciaba, estafaba a gente y demás. Eh, todo siempre en torno a los videojuegos Y un día lo vi jugando <risa> Y me sorprendió mucho Esa mezcla De Mario En, ese, en esa tesitura de los, Del RPG Y oye, me, me sorprendió bastante Porque eh, lo primero es lo visual Cómo te golpea ese pseudo 3D eh, Cómo se ven las animaciones Y el combate Claro, es un poco Como decía Bragi family friendly y todo eso así como con esa estética de Nintendo que apela a todos los públicos pero no dejaba de ser impresionante visualmente y cuando tuve chance de probar el combate, debo de admitir que yo era un manquísimo para esa vaina del timing eh, no, no me salía ya con el, con el tiempo Sabemos. le cogí el truco a todas esas cositas pero la verdad es que es una muy buena traslación de lo que es eh, Mario, o sea ¿Cómo se puede plantear Mario en un RPG? Por lo menos en esa época, ya bueno, hemos visto que con Game Boy Advance y con los Paper Mario han derivado en otras cositas, pero en ese momento yo creo que eh, se planteó eh, la, la jugabilidad de un Mario con un juego de ese estilo y realmente en lo particular no es eh, no es un juego que yo pondría en mi top de JRPG en general porque, no sé eh, eh, yo, un hereje si, no, no, porque que yo tengo una co es eh, como decía eh, Hiroshi Yamauchi <ríe> que los jugadores de Playstation son gente, eh, como era depresivo y solitaria y siempre me gustan mis historias de RPG que tengan oh, no. ese, ese componente de todo el mundo se va a la mierda pero como aquí todo es Happy Go Lucky eh, pues, en lo particular como lo diría, no lo pondría en un top pero definitivamente es uno de esos juegos que se te quedan en el corazón para toda la vida y eh, bueno, Mr. Trumpetman ¿qué tiene usted para bueno, pues decir sí. si tiene algo que decir? <risa> si acaso no tengo algo que decir no, pues igual que Ronzo yo recuerdo que la
3: primerita vez que vi algo de MRPG también fue en la Club Nintendo y también tanto en Nintendo Manía y recuerdo que desde la primerita vez que yo vi algo de eso y dije, yo tengo que jugar ese juego. <risa> no sé de qué trata, se ve muy raro, se ve bien aparte de los Marios que yo he jugado, pero lo tengo que jugar. Entonces, ya cuando se lanza el juego, eh, tengo otro, tengo un amigo que se llama Rey eh, y entonces los dos nos formimos súper fans del juego, y en ese momento pues no, ninguno de nosotros lo tenía, entonces lo que hacíamos es que donde siempre lo tenían, eran un Blockbuster que estaba acá cerca de, de, de acá de, de la casa entonces la estrategia que hicimos era que yo lo rentaba se me acababan mis días él me acompañaba a entregar el juego e inmediatamente cuando yo lo entregaba él lo rentaba cuando él se le acababan los días yo iba detrás de él y ahora yo lo rentaba y así lo hicimos hasta que Don Blockbuster este, detectó ¡Wow! nuestra estrategia y yo, miren, muchachos, ustedes no son los únicos dos clientes de aquí, entonces este ya no les puedo rentar a ustedes el Literalmente quedé baneado de Blockbuster. <risa> junto, con <risa> este, wow. junto, con, junto con mi amigo. <risa> entonces, obviamente, este, ante el fracaso, y digo, pues, obviamente, tanto sus papás como mis papás pues nos vieron que estábamos súper clavadísimos con el juego. Afortunadamente, para cuando Blockbuster me baneó. <risa> ...ya se acercaba mi cumpleaños... ...y obviamente yo le... ...le pedí a los cuatro vientos que... ...mis papás por favor me regalarían. ...y obviamente mi papá por favor, por favor... ...papás regálenme su programa... ...entonces obviamente... ...este... Eh, ...pues dije bueno vamos a ver... ...ya ves lo que te decía en ese tiempo... Bueno, ...vamos a ver a ver qué tal te portas... ...y a ver qué tal te va en la escuela... ...y pues yo de que ay Dios mío por favor... ...que me lo regalen de cumpleaños... Eh, ...entonces eh, mi hermana mayor... Eh, ...en esos años... Iba mucho a visitar a mis primos de allá de, de Estados Unidos, eh, y tenía, lo, vaya, los frecuentaba mucho para visitarlos, entonces en una de esas, ella va, eh, y para mi cumpleaños, eh, hagan de cuenta que lo que hicieron fue que, pues obviamente comimos pastel, me cantaron las mañanitas, etcétera, etcétera. Muy lindo. Ajá, y de repente, pues que ahora los regalos, ah, pues sobres, pues dan mis regalos, pero entonces me traen una caja, o sea, una caja enorme, bro. Pero enorme, es Ay, ya, 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 no, no ya, estoy exagerando, cuando di una cajota así tremenda que, un saludo a mi hermano Martis que se aventó ahí toda la, la logística junto, junto con toda mi familia de, de lo que voy a contar, entonces <risa> abro la caja y dentro de la caja hay otra caja menos grande y pues, oye, ¿qué es esto? Abro esa caja y hay una caja todavía menos grande,
1: total,
3: Ay, la, me pasé, la, total así me la pasé como abriendo como siete cajas, hasta que la caja se estaba haciendo muy chiquita Y yo dije, pues que es esto, va a desaparecer Este, entonces Llega un momento en que abro una caja Y obviamente yo reconozco el tamaño De esa caja rectangular <risa>
1: <risa> Ay, 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 ay
3: y yo, No, no puede ser, no puede ser, no puede ser Por favor, díganme que estoy Díganme que estoy vivo, díganme que estoy despierto, que no es un sueño Rasgo un poquito De, de la envoltura de esa caja Y oh Dios mío, me encuentro con la caja De Super Mario RPG en serio, gracias a Dios que había un techo en esa casa, porque yo salté lo que no he saltado en mi vida de alegría estábamos muy alegres, junto a mí estaba precisamente mi amigo Rey <ríe> y casi creo que nos es como si nos hubiéramos sacado un millón de dólares pero estábamos brinque y brinque súper alegres ah, tengo otro amigo también que está en esa fiesta que se llama Andrés, un saludo Andrés que, cada que platicamos la anécdota es de vato, ni era mi cumpleaños ni me lo estaban regalando a mí y yo estaba alegre brincando junto contigo bro. <ríe> <ríe> Todos nos volvimos locos en esa fiesta, estábamos brinque brinque y obviamente ya al
0: fino. No? Y bueno tuvimos un pequeño cortecito ahí debido a una interrupción eléctrica, pero César, disculpa que te tengamos que cortar eh, <risa> o que te hayamos cortado en el momento más álgido de no la narración. ¿eh? Pero bueno, todo el mundo estaba brincando, <risa> entonces eh, sí, no, redondea la anécdota. Sí, te digo, de, este
3: amigo me comenta eso y pues esa anécdota está enmarcada entre las memorias de mi familia, este, todos la recordamos con cariño, y pues te digo, ya de ahí, ahora sí que nos aventamos a Mario RPG este, hasta decir ya no, eh, fue de, obviamente lo, primer, la primera vuelta en que nos lo acabamos fue en colaboración, te digo, yo me iba a casa de mis amigos a, a irle avanzando el juego, ya de ahí, obviamente, yo ya hice mi archivo ya para terminarme el juego por mi cuenta, y luego ya fue de, oye, pues préstanos el juego para también ya acabarnos, y así ya, ahora sí, cada uno en individual, este, nos empezamos a acabar el juego, pero pues te digo, fue, fue, o sea, una anécdota súper, súper divertida que hay en mi familia, y pues obviamente ya, comentando un poquito de las primeras eh, impresiones del juego eh, sí, como que parecía un poquito extraño este nuevo mundo en el que estaba Mario Porque lo primero que te dice el juego es Amigo, este no es el típico juego de Mario O sea, todo va a estar diferente Y sí fue como que raro al principio Pero la verdad es que es un RPG muy divertido Como comentaban hace rato eh, Es un RPG muy eh, sencillo Para los que no estábamos Para mí era mi primer RPG eh, No sabía cómo, cómo funcionaban esta clase de, de juegos pero eh, pues el juego te va llevando de la mano a, a entenderle al género, a, a entender eh, cómo se usa el equipo, cómo atacar, cómo hacer el timing, que inclusive te, te va ayudando el juego. <risa> ahora que lo estuve jugando, ahora comprobé, como, como, el, como dice Thor en los Avengers, aún soy digno. Porque, eh, por ejemplo, yo, digo más adelante comentaremos esto, pero yo así, a, para lo hice el truco del level up. Y, pues, obviamente se involucra, pues, dejarte derrotar por los enemigos. Pero a veces cuando un enemigo me atacaba, ya mi mano sola hacía el timing de defensa, bro. O sea, ni siquiera lo pensaba. Y yo, oh, no! Yo quiero que me quiten energía, no defenderme. pero O sea, le aprendí tanto de timing que esta vez ya, o sea, ya hasta mi mano reacciona sola a apretar el botón y, y a cubrirme o atacar. Eh, y, pues, obviamente... Eh, ir descubriendo todo el, el nuevo mundo de, de Mario RPG, a los personajes nuevos, la verdad es que yo me la pasé increíble, me divertí, me encanta eh, volver a, a pasarme el juego y, no, es como bien de, decía hace ratito Ishidorios, sea, es, es un juego que para mí no es como un juego, o sea, realmente es, es, es un tesoro en mi corazón que el que tengo de, de Mario RPG. Obviamente yo sé que hay RPGs muchísimo más complejos y, y, y mejores, por decirlo así, de una manera más objetiva pero para mí MyRPG es, es mi número uno, digo, no por nada siempre digo que es el mi juego favorito de todos los tiempos, o sea, lo que yo he vivido con ese juego es es increíble, Y pues sí, ese, esa fue mi, mi anécdota y mi experiencia con, de, con el primer contacto de MyRPG.
1: No digo yo, no digo yo, si hasta estaba manipulando una empresa multinacional para poder jugar <risa> sí. el juego. Sí, no, no, pero, no, para, para, pero para no, la no, pro
0: no. bueno, ya no va a haber una próxima vez pero debían de que sea vete tú adelante y después entre el otro y no llega junto no, 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 ya, ya fue fue descarado
3: ese hackeo que le hicimos a vos. Nada más nos faltaba este, como esa escena wow. de los Simpsons, llegar con un bigote. No, de, Buenas tardes, sí. <risa> quiero <a> Super Mario RP. <risa> <risa>
0: o pagarle. No, sé. no, no soy sí. yo. No soy no, que salió hace cinco minutos. No, no esta no es una. Pagarle un vagabundo ahí. para que. Oiga, señor, ¿puede entrar alquilando <risa> <risa> Super sí. Mario RP? Wow. <risa> <Literario>. <risa> y que era la una,
3: entonces Nada na más faltó que nos pusieran una foto de nosotros Afuera de del
0: blockbuster de No deje entrar a estos niños aquí sí, Baneado Pero bueno <ríe> <por> tremenda <dénita. ríe> eh, Perdone, iba a decir César Ronzo, para
1: no entretenernos mucho Vamos a entrarle al guión entonces Ah, está bien, está bien Bueno, podemos decir Bueno, claro, antes de adentrarnos en el mundo De Super Mario RPG Y de sus entrañables personajes Toca como de costumbre en este podcast Pues hacer un viaje al pasado para entender la génesis de este título, que viéndolo con ojos de 1996 pudiera parecer una mezcla un tanto extraña. En una entrevista para la revista Game On en 1995, Shigeru Miyamoto afirmaba que muchísimo antes de esta colaboración con Squaresoft, ya le había planteado a su equipo la idea de hacer un juego de rol protagonizado pues, por el fontagenero Bigotón. De su lado, Shigeru Fujioka, director del título, junto a Yoshihiko Maekawa, Contaba en esa misma entrevista que durante un encuentro de negocios con Nintendo Surgió la idea de que ambas empresas colaboraran Y viendo que Mario y los RPG no tenían nada en común Pues surgió la curiosidad por ver qué saldría de dicha colaboración Amarrar las cosas fue un proceso largo Ya que hubo mucho ir y venir hacia Nintendo Tratando de establecer los elementos que dejarían a ambas partes satisfechas con el proyecto Por ejemplo, los visuales Huyoka narraba que los de Nintendo tenían un estilo visual que les gustaba en particular y que muchas veces los del equipo gráfico lloraban cuando rechazaban los diseños que creían haber hecho a la perfección. También recalcaba que rara vez Miyamoto les decía que un trabajo estaba mal, sino que les señalaba cómo entendía que ciertos aspectos eran posibles de mejorar. Encima de todo esto, dentro de la propia Square hubo mucho debate, ya que cada miembro tenía su idea de qué era y qué no era Mario aunque se hacían desde el, el respeto a la franquicia, claro, está, se respetaba mucho. Haciendo una pausa y mencionando, me imagino el gran reto eh, que fue precisamente, como mencionaron, ahí, para los programadores y los diseñadores, primer, primeramente los diseñadores, eh, quizás no estar acostumbrados a trabajar con Nintendo, que ya sabemos con, con, con las historias que tiene de cómo trabaja y cómo maneja, <risa> y más como mencionan a Sigeru Miyamoto, que mire como le decía, no le decía directamente, no, no. Esto no está mal, pero Si tú le pudieras arreglar esta cosita O cambiarlo O yo me estoy imaginando algo en mi mente Que yo no sé cómo decírtelo, pero trata de imaginártelo Y créalo bueno. Sí, o
2: como mira Esa tortuga con esa Alita ahí está chula yo creo que se puede mejorar, borra la entera y haz ah, esto ahora, tal cosa
3: me, me encantan esas anécdotas este, pasivo-agresivas de Miyamoto sí. <ríe> y ahí sí, empecé, porque... Ay, qué bonito, qué bonito. lo
0: muele que obviamente yo Está me imagino que, que él no va a decir, Ay, no, este otro... viejo del coño se la pasaba jodiendo, pero no se puede decir <ríe> en una entrevista así que no, él no era sí. él no te decía que estaba mal, pero te daba feedback y todo eso que bonito. En ese entonces <risa>
2: no, no, no era un viejo, ¿eh?
0: En ese entonces bueno, se sí, era no se alejaba tanto de chica, la edad sí. de, de los otros. Que bueno. Que con, quizás se entendían mejor. Se comenta no, la, la distancia
2: y, se, y, se mantiene mucho. No sé qué tanto en el trabajo, pero tú sabes que su cultura es. Me llevo sí, un año ya
0: ese. Mi
3: senpai. No, y. Y digo, como, como bien mencionan, o sea, yo me imagino que todavía antes de hacer la planeación del juego, que ya informándote de cómo se desarrollan los videojuegos, el, el simple hecho de la etapa de planeación son cosas que te toman mucho tiempo. Pero yo imagino que antes de eso, todo el arreglo legal que tuvieron que hacer entre Square y Nintendo, de, Ay, a ver, sí, compadre, ¿quién es el que va a lanzar el juego? ¿Quién lo va a promocionar? Fue... ¿Quién se va a ir a la lana? yo me imagino que es haber sido ni siquiera, no, no brother, ni, ni con los artistas más adinerados se, se ha de haber hecho un este ¿cómo se llaman? este un prenup <ríe> un prenupcial como como lo que hicieron estos vatos
0: eh, ese no, tema no, de, definitivamente... del Tirijala se dio mucho con quién lo iba a publicar y obviamente al final sí. lo terminó publicando en Nintendo pero eso fue eso no fue, me imagino que no es tan, obviamente todavía no se había llegado a lo que sucedería más adelante con, con Playstation uh -huh. y demás pero me imagino que muy 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 amigable del todo no era no no pues es que porque, digo, al final de era todo, mucho billete lo... en el medio sí,
3: al final de todo pues sí. los dineros son los dineros y, y digo yo creo que pues obviamente estaba este anhelo de, de Square de pues poder lanz... digo ya había muchos RPGs en los que había tenido mucho éxito pero como que querían un RPG que diera el trancazo en, acá en el lado occidental. Y Exacto. pues por ese lado Nintendo tenía como que la. Este, la mano en el sartén de vato, pues te estamos prestando al personaje con el que sí o sí la vas a pegar. Entonces, pues te. Sí. Tienes que aflojar, papi. O sea. <ríe> No, pero, no es seguro. no, creo que
2: fuera. Era, era una idea. El, las posibilidades eran muy jugosas. Eran muy jugosas.
0: Realmente. Sí. Pero que bueno, retomando un aspecto de lo que hablábamos de Miyamoto y demás, que la, el boceto inicial que a él le presentaron era de Mario en un caballo oh. con una espada. Y él puso una cara como que. Yo creo que, que con solamente verle la cara a los Squares se dieron cuenta de que, ok, esto. esto sí, no, no va. Esto no va. Fue que <coughs> bueno, ¿eh? Fue cara de, Qué quítale bueno. esa espada o yo te
3: mato con esa espada, <ríe> compadre. <ríe> sí, no, es,
2: no de hecho, de... Miyamoto quizás lo dio tanto que dijo, no. ¿Tú sabes cuál va a ser el enemigo de este juego? Una espada.
0: <ríe> no lo, no, no lo doy. Verdaderamente. Pero bueno, Verdaderamente. Pero... pero en
2: sí, mira, eso fue bueno porque, como te dije, o sea, como hemos dicho antes... Quizá ya la política de Miyamoto actualmente pues se ve que choca con algunas cosas porque la, la industria ha evolucionado, pero en aquel entonces era muy ideal, porque además de que no pegaba con Mario, estamos hablando de un concepto de el típico héroe con la espada, ya estaba quemadísimo. O sea, sí. todavía estaba en su auge el, el podría decirse, el, el, el mundo del RPG, ya eso del héroe con espada, en muchísimos no. títulos se veía. Así no, que, como, que vamos, vamos a agarrar a Mario y ponerle una espada también, o sea, no...
3: No, y como tú dices, digo realmente okay, que la sugerencia de Miyamoto fue de y si en vez de una espada le ponemos un martillo o sea, realmente ahí sí fue muy atinado porque es, pues compadre este personaje desde sus primeros juegos, llámese Donkey Kong su arma ha sido un martillo y la verdad es que fue un, una referencia muy muy buena que te hacía sentir este ambiente familiar de, ah bueno es un juego muy diferente pero se sigue
0: sintiendo como un Mario pero que es de exacto, hecho que le podemos, diga que de hecho, eh, la idea fue de Miyamoto, pero fue respaldada por el público, porque en, una, sí. en un evento, en el John Festa, creo que fue de ese mismo, sí, del, del 95, que para que tú veas, todavía ese era el punto donde toda no, Mario sale en 1996, Mario RPG y todavía en 1995 uh -huh. en otoño estaban en Tirijala todavía, digo Tirijala en, en cuanto a lo creativo sí, sí. y yo que le preguntó a la gente bueno, eh, ¿quiénes quieren espada? aplaudan pra, 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 pra. y ¿quiénes quieren martillo? entonces se fue el auditorio abajo en, claro, digo, se fue abajo en que aplauso que y eso el
1: mensaje llegó claro de martillo sí. no, por, por eso es que con todo y lo, las historias extrañas que hay de, de Miyamoto pero hay que respetarlo, el hombre tiene una visión que cuando él te hace un señalamiento tú tienes que lamentablemente ponerle sí, atención sí, el, el sí,
0: Miyamoto sí. De, del siglo XX porque ya es el
1: siglo XX. Eh, eso, eh, eh, hay, hay, hay una
3: diferencia entre, entre ese Miyamoto y el Miyamoto
1: de Win Music tenemos sí. <risa> <risa> de, de, que hacer un programa ese Miyamoto definitivamente. <risa> sí. pero yeah, volviendo acá como te lo no, para el, próximo, para el próximo año Eso, eso tiene para que próximo, Vamos a ponerlo ahí en la lista de deseos eh, Continuando, claro, con un poco más de información Acerca de este querido juego Tanto Hideo Minaba El director de arte de este Super Mario RPG Y el propio Fujioka Coincidieron en que la parte más difícil De todo el proyecto fue No dañar la imagen de la mascota de Nintendo Esto a la vez de hacer algo Totalmente diferente a lo que el Square eh, Pues estaba acostumbrado a hacer se evitó a todas costas hacer un reskin de cosas como Final Fantasy, Secret of Mana o Romance in Saga con los personajes del universo de Mario Bros. Conscientemente, el equipo buscó la manera de integrar al género cosas propias pues, de Mario, como son saltar, aplastar enemigos, correr y demás. Una vez liberados de las limitaciones que conllevarían imitar a otras franquicias RPG, el equipo se dispuso a crear un mundo que permitiera presentar lo mejor del fontanero. Se optó por crear un mundo en 3D isométrico, y para solventar el inconveniente de lo complicado que puede ser el control en esos entornos, a Mario se le dotó de la capacidad de moverse en ocho direcciones, en contraposición al característico movimiento diagonal en estos juegos. Este juego se desarrolló tomando en cuenta un par de aspectos, aspectos claves. El primero es que Miyamoto quería hacer un RPG donde no se derramara sangre, razón por la que Mario ataca con los puños, un martillo o un caparazón. Lo otro es que el jugador siempre estuviera activo con los controles, tanto en la exploración como en los combates, donde no solo es machacar el botón A hasta el cansancio. Y haciendo una pausa y lo que estábamos mencionando eh, precisamente al principio del programa eso de, de como mencionó Mr. Tropenman que ya tenía la memoria eh, la, la memoria, ¿cómo se dice? La memoria física, la memoria de las manos la memoria muscular, sí. muscular de, de, de cubrirte cuando te atacaban que es, habla de lo bien hecho que está hecho el juego, que te mantenía todo el tiempo activo con todas las acciones, tanto dentro o fuera de la pelea, para que no fuera un RPG más, eh, pues, aburrido. Eh, no aburrido, pero clásico, vamos a decir. Como mismo mencionan acá, que ellos no querían hacer un, un juego que fuera Final Fantasy con personajes de Mario, o, o sea, que lo mana con personajes de Mario, etcétera, Así que fue una gran idea intentar hacer algo, pues, lo más original posible dentro del universo de Mario, incorporando esos elementos, que yo creo que quedaron muy bien, porque dígame, eh, sí, eh, sí, claro. Los bloques ah. eh, invisibles están ahí, la estrella de Mario está ahí. Eso es lo chido, o sea que como. O sea, es de las cosas que te
3: digo que te hacen sentir todavía en un juego de Mario, porque, pues digo, es, este es un RPG al que le pusieron elementos de juego de plataformas, porque pues, normalmente en un RPG no andas ahí saltando por todos lados y subiendo a plataformas o golpeando bloques. Ah, Pero claro, lo, eso los... fue
2: un terror blanco
3: Sí, o sea, lo, lo, lo supieron adaptar tan bien que, que realmente tú sientes que puedes explorar cada uno de, los, de las escenas muy a gusto bro. O sea, que, que realmente te puedes ir hasta a los rinconcitos donde no se ve Donde ya no ves nada Y puedes realmente inspeccionar todo y, y brincar con Mario por todos lados eh, la elección de la vista isométrica también pues fue muy acertada porque te hacía como que estar libremente en este entorno pues digamos semi 3D de aquel tiempo claro,
0: yo me imagino ese meme como el de la bruja escarlata eh, con el Sony, 3 de, el Sony 3D Blast yo hago un juego <risas> en vista isométrica y soy un, un bodrio, <risa> pero tú lo haces en isométrica y eres el mejor juego de Super Nintendo. Es que
3: me la ganaste, mira, justo eso iba, porque, o sea, como el llevar este juego a esta vista era un riesgo, porque había otros juegos que lo hicieron y no pegaron, pero realmente, o sea, cómo lo supieron llevar en, en Mario RPG, que realmente sí se sentía muy bien, o sea, todavía... O sea, estamos a finales de 2022 jugable, Estamos a, a finales de 2022 Y, el, y el, o sea, la respuesta del control se siente tan a gusto O como dicen ahorita la, la chavita, tan satisfactorio eh, que, que, o, sea, los, o sea, tú te mueves bien fácil O sea, no, no es como Soso Y ahorita que hablaban de, del sistema de batallas Realmente es un sistema muy divertido en todos los aspectos Porque te hace estar atento a Me tengo que defender si quiero atacar más fuerte, tengo que atinarle al timing, e inclusive aquí, este, aquí yo creo que al rato vamos a hablar de la música, pero el, la música de las batallas te hace que realmente las batallas se sientan muy divertidas, o sea, la música de la batalla no es algo tan dramático, bueno, obviamente en, en las peleas de los jefes un poquito sí, pero hasta en ese sentido la música te, te diviertes, o sea, te, te da un beat muy divertido y y el estar ahí buscando los timings realmente, o sea, yo, obviamente llega un punto en que después de tantas batallas dices, híjole, otra vez pero, pero realmente te ayuda mucho que esa es otra, que también, o sea, aquí se cambió el sistema de, te encuentras un, un enemigo de manera random, a los enemigos están ahí en el campo de batalla y simplemente con, los puedes esquivar o te puedes buscarlos para enfrentar a ellos este
1: para, para hacer como que esa
3: exploración también más divertida
1: Exacto, y la parte eh, con detalles también como el del, del del world map, del mapa mundi, que sí. lo pusieron, lo, lo sacaron estilo Super Mario World y. Sí. Y sí. Exacto.
2: sí, sí. sí. Es que mira, mira, aquí sucede lo que yo decía al principio, que esa fama de Mario a la hora de crear juegos diferentes, que tendría, esto le dio su marca de calidad, como tipo la, el loguito que ponía Nintendo de Nintendo. El world, de calidad. ¿no? De sí, los ese mismo ese mismo solo que este sí sí estaba garantizado en cada juego porque le dio o sea no como dice como decía no fue que resquinió todo y está le dio el toque le dio esa esencia de, de, de los juegos de mario acopló muy bien lo de los saltos la moneda el cosa escondido por ahí en fin todo eso se acopló perfectamente entonces por eso es que se, se da ese, ese inicio de o sea se da esa fama de mario en ese ámbito, lo mismo en Mario Kart, se crean los ítems, en fin, no es un juego de carrera cualquiera, es un juego de que, que de hecho se creó como un subgénero en los autos, sí. con el caso de Super, de, de Super Mario Kart en, en general. Sí. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, con Mario Striker que, o sea, yo no soy tan fan del fútbol, FIFA no me divierte, pero entonces viene este juego de Mario, de Mario Strikers que no es solamente que pone Mario ahí, sino que realmente es mucho más divertido porque aquí no te tiran tarjeta roja porque golpeaste el personaje en fin sí. el Mario o sea el Mario en el título tiene tiene sentido ahí no es solo porque tiene un Mario, peso sino que el gameplay el gameplay incluye eso es
0: esencia que sí, bueno y que... Ay, tú, tú primero tú primero no, que hablando un poco de, del gameplay, de cómo ese sistema se maneja con, eh, bueno, vamos a decir, con reacción. En el sentido de que, bueno, tú eliges la acción de atacar y tan pronto el personaje asume una postura, tú vuelves y presionas el botón de nuevo y hace un combo. Que eso varía porque incluso eh, poquito a poco se va complicando más. Porque, por ejemplo, tú tienes la habilidad de, del super salto. Eh, tú saltas Y bueno, y si presionas una segunda vez Sale O sea, la, da más fuerte Pero luego hay una combinación que tú salta y salta Y salta y salta y salta y salta, y salta, y salta, salta a, Hasta un limitado número de veces Pero luego llega un, un, Otra habilidad Que ya tú puedes saltar múltiples veces Pero es sobre casi todos los enemigos Bueno, sobre todos los enemigos que están en pantalla Y eso tiene una cadencia Que esto <coughs> Que lo habíamos mencionado eh, hace un momentito, eh, Yoshihiko Maikawa, que es junto con Fuyoka, el director de este título, él se inspiró en un juego de ritmo que a, eh, al parecer era como muy popular en Japón, que era parecido como una laptop, y entonces la gente debía de ir presionando las teclas al ritmo de la música, que me imagino que será algo tipo <ríe> Elite Beat Agent o cosas por el estilo. Y él ya. quiso fusionar, o sea, trasladar esa esa dinámica rítmica y establecerla en el juego que realmente eh, ya con incluso con los eh, mario y luigi eso se ha bueno que también el paper mario por lo menos el primero ¿no? no sé qué tan rpg hayan sido los últimos que han salido pero ha eh, eso se ha refinado mucho eh, eh, y de hecho con es,
2: mira es muy muy de acuerdo eso iba a decir que en mario rpg se establece eso muy divertido, aunque todavía a, a día de hoy se me dificulta como encontrarle cuánto es que tengo que darle, pero ya no, en Mario eso es, mira. Y esto evoluciona bastante y muchísimo más divertido en general. O sea, por ejemplo, los ataques en conjunto con Luigi. Eh, hay toda una secuencia ahí que ellos ellos le pusieron mucho empeño a eso y, y realmente lo hace mucho más divertido e incluso más retador porque en Mario y Lu, en Mario RPG el daño va sí o sí y también Mario y Luigi, pero el daño es muy, muy, muy poquito si tú lo haces mal, muy poquito mm. o sea, como sí. que te, eh, te te penaliza te, eh, mal. más si no lo a bien. seguir la... Ajá, exactamente.
0: pero mira, para sí, cualquier persona que, que tenga problemas con eso, si tú elegís, por lo menos con los ataques básicos, en el momento en que el personaje se para enfrente al enemigo ahí da el botonazo o en el caso sí, pero, de okay. malo eh, o se si va a atacar con el martillo de que tú veas que va a iniciar la, la animación del ataque porque a veces uno espera ver si tú dejas que la animación empiece ya perdiste el timing claro que ya las no, magias el y el, y el geno creo, me parece. Ajá.
3: el es que, geno bien es que, y demás digo,
0: tienen, tienen otra, otro timing eso sí sí otra pero
3: digo digo aunado a lo que menciona Braggy digo no es algo así tan, tan monótono porque Precisamente Exacto. iba a elogiar que también dependiendo de qué arma, porque también vas vas este, cambiando de armas y obviamente cuando va cambiando el arma va cambiando la animación. Entonces ya son como que momentos específicos muy diferentes. Que es lo que no, iba a elogiar no sé, de, si que, de que este sistema de timing no es tan monótono, sino que, digo, obviamente no, es, no cambia la gran cosa. Pero realmente sí hay cambios muy mínimos en los que te dice Ah, ok, ya cambié de arma, ahora tengo que aprender la timing de, de esta arma este uh, o, o por ejemplo, un enemigo de repente sí tiene diferentes animaciones Y tienes que atinar a la animación del, del enemigo Ese que... es el
2: punto, ahí, ahí, ahí uh -huh. a donde quería llegar Que, que él, él dice, o sea, no es de que se te ponga el frente Porque hay varios enemigos que hace una animación y que si tú le das mucho antes, o sea, como los otros, igual te va a pegar igual el mismo daño. ¿no? Eh, Entonces, hay algún que yo se me ha dificultado como, como encontrarle. el. Tiene que ser justo antes de atacar, eso yo lo sé. Pero hay, que, hay algunos que hacen como unos malabares raros.
0: Eh, no, porque ahí <risa> en, en el caso de la defensa, el truco ahí. en el caso de la defensa también hay que tomar en cuenta de que no siempre va a ser. Eh, hay enemigos que no van a coger eso. Sí. sí o sea, sí, pues sí, con no, el, el sé, ataque. Es quiero decir
2: que. A algunos, como decía César, cambian el timing, o sea, no igual.
0: Uh -huh. Que, que el, el
3: timing supremo <ríe> es con la magia de Gino, de. con el Gino Weird, que es esta magia que lanza así como un, un disco de energía muy este. Ay, sí. Muy típico. ¿Cómo se llama el, el poder de Krillin? Este, el quién eh, El quien San. Entonces, ese es el timing que de verdad es el más difícil del juego. O al menos es el que más se me dificultó a mí. Pero cuando lo logras hacer. De verdad es que sufrimos ver ese ese marcador de 999 o 999 no recuerdo acuerdo cuándo.
1: Sí, Pero 9, es, 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 es increíble que te salga ese timing, brother. Yo creo es que es la única vez en el juego, ¿eh? Más satisfactoria. <risa> A mí solo me salió una sola vez en 1999 y yo me iré dos veces y dije y miré bien por eso los números llegan hasta <risa> sí, ahí. su momento sí lo llegué a dominar pero
3: ya ese es el único que sí para que veas si sí, lo intenté hacer y ya no me salió. <risa> pero la bueno, jugada
1: que le di ahora solo una vez me ha salido. Por ejemplo el de el de Gino
2: que recientemente lo había conseguido en el, el jugador, rejugándolo esta uh. última vez. El primero que le dan el rayo. Yo no sé sí. si lo he entendido bien, pero te dice y te indica, mantén presionado la Y, pero sí. yo no sé si es que hay que soltarlo en algún punto,
0: sí. o pues es que eso. dejarlo pisado ahí,
2: de, porque de que... yo lo comencé a dejar de soltar, no porque lo dice, porque ahí no te lo dice, pero le hacía más daño, yo decía, óyeme, pero... Según yo, es como cuando están las tres estrellas Que ahí tú debes soltarlo o algo
0: así Sí, porque de que tú veas que aparezcan las tres O sea, las tres estrellas aparecen Y luego vuelven y desaparecen En el momento en que apareció la tercera Dale antes de que ahí. vuelva y se retraiga Ajá Exactamente, es son como...
2: esas cosas que le da gracia O sea, quizá sea complica un chingo el juego para algunos Pero al mismo tiempo le da diversión Porque te, te insta a como explorar ¿no? Porque ahí te indica que presiona la Y pero no te dice que, que tiene que soltar en algún punto, uh -huh. o que puede hacer otra cosa en general. Tú lo asumes porque todos los movimientos tienen sí. eh, algún algún momento donde tú puedes hacer algo, tocar el botón, soltar un botón y interactuar que Uno sí. va sí. como experimentando, explorando eso. No, y Pero, otra dinámica padre que hay en las batallas es que también está
3: este sistema como que de debilidades y fortalezas. Porque hay enemigos, sobre todo, eso lo sacas mucho con el. Cuando al fin eh, Malo aprende este, la magia de psicópata o Psicópata. Uh -huh. En la que puedes ver, pues si haces el timing, puedes ver el HP o la energía que le queda al enemigo. Y también este te, te dan como que unas este. Pues como una línea de diálogo chiquita del, del enemigo en el que a veces te dan la debilidad. Y hay personajes, por ejemplo, en las que Mario es fuerte con sus saltos. Hay personas que son débiles a los ataques eléctricos de malo. Eh, etcétera, etcétera. Entonces también está muy interesante el
0: descubrir como que estas debilidades de los oponentes. Sí, pero vamos Exacto. a retomar ya la jugabilidad en el otro bloque. Y Ronzo, eh, queda una cosita ahí por ahí en el guión. No, así una que... parte
1: poco importante, una parte poco importante, casi no mencionamos <risa> casi, que... casi nada. Casi nada. Y eh, pues hablar de la música de este Super Mario RPG que estuvo a cargo de, Yoko eh, de, Shimomura. Ya, de Yoko Shimomura que si usted vio el episodio pasado usted eh, obviamente yo, yo no soy fan de esa señora ni ni ah, ni sé quién es para nada me estoy sintiendo como que como que Mr. Trump está monopolizando los últimos episodios del año pero está bien eh, 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 bueno y claro, mencionar claro de Yokochimomura que, que que tomó varias piezas compuestas en el pasado por el legendario Koji Kondo y un par de temas de Final Fantasy IV compuestos por el famosísimo Nobuo Matsu. Pero sin duda lo más destacable son las piezas originales en las que trabajó, todas muy variadas y capturan a la perfección el tono aventurero y relajado que lleva el juego. Cabe destacar que este juego fue el primer RPG cuya responsabilidad caía enteramente en Shibomura, quien había abandonado Capcom en 1993, movida por su deseo de componer música de estilo clásico para este género y un poco cansada de componer para la división de tragamonedas de arcade. Y ahí, pues, eh, haciendo pues una nueva pausa, eh, qué, me, qué bien le cayó eh, Shimomura a este juego, principalmente porque no es porque Nobuo de no lo hubiera podido agarrar el juego o otros más de los compositores, pero, digo, como ella le, le, le cargaron la responsabilidad del juego al 100%, me imagino que se despeñó al doble. Dijo, espérate, que este sí. es mío, este juego es mío ahora. Ahora me voy a destacar. Y con un personaje pues como Mario, con un mundo de Mario, había que hacer algo diferente. Una música, pues, aparte de todo, alegre. Eh, bueno, no siempre, pero en la mayoría de las partes alegre. Y yo creo que tiene su propia identidad, porque no es la misma música de Mario. No fue a agarrar las músicas de Mario 3, Mario World, y hacerle una versión nueva sino en un estilo nuevo pero que se sintiera Mario también. Y ahí queda, ha quedado para la historia. ¿eh? Sí, Yo no, o sea, digo, no, no sé si vamos a hablar tendido de la
0: música más adelante. Bueno, bueno. Eh, vamos a dar unas impresiones generales para entonces sí, hacer lo el lo que decir. corte, dejar a la gente con un cumbión bien loco.
1: Y sí. no hablamos otro... el segundo bloque está bien, nos sí. destacamos más tarde pero Kimomura vamos a tener que ponerle en el título de modo 7 por sí. bueno
0: señores <risa> vamos entonces a hacer un corte aquí, le vamos a dejar con un cover de obviamente de Super Mario RPG del tema llamado eh, Fight Against An, an Armored Boss ¿Sí? o bueno pelea con un jefe armado de los ludópatas del placer Que realmente, óyeme Esa, esa agrupación está rotísima Tiene eh, varios Varios covers Y además tiene varios eventos en vivo Que se ven que Debe ser una locura absoluta Estar en ellos eh, Pablo Nao me, Según me, me cuentan en mis apuntes por ahí Que es muy fan de este grupo Así que también se la vamos a dedicar Al señor Megamixtape
1: Y sí, señor,
0: obviamente y nada, vamos entonces a hacer un corte, dejamos esta pieza musical y ya venimos con algunos de los comentarios que nos han dejado en las redes sociales. Y ya sí eh, le voy a dar cancha libre a esta gente para que se explaye hablando de este magnífico juego. Así que ya saben, vamos a hacer un cortecito y regresamos. Levántese y póngase a
1: bailar.
2: ¿Quieres descubrir lo nuevo en el mundo de los videojuegos o redescubrir clásicos? Síguenos en Twitter, GameEffectMX, tu revista de videojuegos digital, con noticias, reseñas y lo mejor del mundo del gaming.
3: Somos Legión, somos gamers, Legión Gamer Podcast, el gaming nos un podcast enfocado en tratar juegos de actualidad y del pasado con la relevancia que merecen. Puedes escucharnos en iTunes, Spotify, TuneIn y demás plataformas de podcast de tu preferencia buscando Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como Legion Gamer RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Game donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El gaming nos une. Legion Gamer Podcast.
0: Y retornamos nuevamente con el episodio de hoy, pero bueno, antes de proseguir, César, ¿tienes por ahí los comentarios de los amigos que nos fueron dejando en las distintas redes sociales?
3: Sí señor, está terminando de perrear con ese cumbión que puso para retomar con la batalla contra Smiri. Sí. sí. No, no, no. Con, con ese sí
0: perro hasta abajo. Eso, eso sí es un reggaetón como debe ser la verdad que sí solo metía bueno, en, un, en un CD de, de Dino y DJ Playero y no iba a desencajar y te, te quedo. bueno vámonos con los comentarios de los oyentes primero que nada
3: muchísimas gracias por reportarse y bueno, acá en Facebook tenemos unos comentarios del buen Naob, ahí muchas gracias por reportarse, y nos dicen eh, el, mer, el mejor OST o el mejor soundtrack de una compositora que no es Michiro, ni Manami, ni Yuki, ni Satoe, ni Kinuyo, etcétera, y también nos comenta, también es un gran juego, modo 7 podcast se redime, ahora solo falta Final Fantasy, entonces ahí, hay que, hay que como tarea, como tarea petición del buen Naok, Sí, no, realmente, año.
0: realmente eh, a mí me llena mucha, de mucha vergüenza que tenemos tres años y bueno, hemos hablado de Final Fantasy, pero todavía no le hemos dedicado
1: uno a un programa, a uno de esos títulos. Pero ah, no no yeah. se preocupe que la misma... Mystic Quest viene por ahí, la final.
0: ¿Van a eh, no, esa sí es verdad que yo prefiero beber cloro o <risa> cosas parecidas. <risa> no. Ya viene. Que de hecho, este, eh, este señor Fuyoka estuvo en, a cargo de, de esa Mystic Quest ¿Sí? también.
1: Ajá, de, de allá venía, de hecho. Sí, sí, pero bueno. Del, del insulto a los norteamericanos, a los, bueno, a América en general, que fue ese juego. Y que hagan un juego fácil, que ellos no sirven para eso. No, pues se, se le logró no, no, o sea,
3: no el, el objetivo era, eh, era dar el golpe con los acá con los gringos y, pues bueno, se logró al siguiente intento. Exacto. Y bueno, vámonos a los comentarios de Instagram, que el buen amigo Isaac E., e5150 nos comenta, Mario RPG es hermoso, por dos, por dos, y Cruz Link nos comenta también, increíble, logro desbloqueado para Mr. Trumpetman, exactamente, ya, ya eh, estrellita, ya lo ya lo palomé, y también Luis Gómez eh, Erasme, dice <ríe> lo logró, lo logramos, <ríe> se logró. Y eh, eso con los comentarios de Instagram. Y bueno, pues en Twitter prácticamente <risa> todos los comentarios fueron en general de, de que se logró, se logró la, la comitiva de poder hablar de Super Mario RPG acá.
0: Sí, la verdad es que estábamos troleando a la gente, pero bueno, troleando a la gente que a la que Mr. Tom Holland, digo, Mr. Trump... Es más... <risa> No spoilé
3: no Como anécdota interna, sí, me, me convertí en el Tom Holland del equipo. Y hubo dos personas a las que se los spoileé bien cañón. Pero bueno. Pero bueno afortun afortunadamente cooperaron, cooperaron. Sí, sí, siguieron el exacto, juego. Exacto, exacto. Pero bueno, sí, el... precisamente, precisamente en Twitter este el buen estatún nos comenta hasta no ver no creer aún pienso que puede ser bromo y pues, también el buen eh, <risa> el buen Ilion también se reporta en Twitter con el <risa> con el con el meme de lo logró ese maldito lo logró
0: ah bueno ya terminaron los comentarios sí digo, al menos los de los que tengan Twitter acá sí Ah, bueno, no, no, pues igual muchísimas gracias a todos los que se pasaron por aquí a, a dejar sus buenos deseos para el señor Mr. Trumpetman, pero que va, esto fue, uno de los, esto fue uno de los primeros programas que se armaron en el calendario aquel, que bueno, abrimos con Super Mario 3 y terminamos ahora con Mario RPG. Eh, pero bueno, antes de continuar. De sí. Y con
2: Dios el próximo año también abrimos con Mario y cerramos con Mario. Amén.
0: Llegamos. Bueno, abrí,
3: oh, abrí, oh, oh, abrí. Oh,
0: oh, abrir no Abrir, Empezamos,
3: Empezamos con Mario is missing. Ah, no, perdón.
0: Abrir, <risa> abrir. No te digo, pero la película está por ahí. El caso es uh -huh. Que siguiendo, bueno, hemos mencionado algún, alguna figura antes de ponernos de lleno con la música, pero que no me gustaría dejar de mencionar el caso de Chihiro Fujioka, que bueno, luego de estar trabajando con este Super Mario RPG, eventualmente se va de Squaresoft y forma lo que es el Alpha Dream, que es el equipo que se encargaría de desarrollar las eh, Mario y Luigi, la. Partners in Time, la Dream Team y demás. Que también me sorprendí de ver eh, que tiene una faceta como compositor. Porque antes de esto él había compuesto música para el Orale. Legend, el Final Fantasy Legend 3, para Game Boy, eh, varios títulos de, de computadora. Pero por ejemplo, en, fue compositor en uno de los Hyper eh, Mega Dimension Neptunia. Que señor, si usted juega, eh, si usted juega a los Neptunia, revísese revícese, y más si usted tiene más de 30 años, o sea tiene, hágaselo mirar pero luego también ha estado en cosas sí, luego ha estado involucrado en cosas eh, fuera de los Mario y demás eh, en el Fade Defense F en el Fantasia, que es este juego que salió para iOS que lo tiene bueno, que se, lo hizo la gente de Mystic, perdón de Miss Worker que son la gente de Sakaguchi y demás y tiene un pronto un prontuario bastante bastante prolífico y desde luego también tenemos a Hideo Minaba que fue el director artístico en esta entrega y este señor viene guayando la yuca en los Final Fantasy desde el 5 y fue director del 9 y también fue supervisor artístico en final fantasy Tactics director artístico del Final Fantasy 12 que eh, a Final Fantasy XII no se le suele dar mucho crédito. Es un Final Fantasy muy ninguneado por, por un grupito. Porque el que lo ha jugado, eh, aún si, no, si, si, si no le simpatiza del todo, sabe ver que no es un mal juego para nada. Simplemente que puede que la propuesta no te guste. Pero artísticamente esa ambientación eh, como mediterránea, tirando un poco... A lo árabe, oye, me eso le queda de maravilla Que es decir que estos señores eh, Podemos ver que Lo que pasó en Super Mario RPG No fue casualidad Sino que había mucho talento y lo probaron con ese juego Y lo han seguido probando A lo largo de, de su carrera Pero bueno, eso era solamente para que no se quedaran Estos dos nombres en el aire De Yoshihike Maekawa No encontré mucha cosa Solamente eso que él aportaba En una entrevista para IGN, diciendo de cómo se le surgió la idea del de sistema de combate para los combos en base al timing. Eh, pero en fin, vamos entonces a hablar de la música porque ahorita tuve que cortar abruptamente, pero yo sé que ustedes quieren explayarse mucho de, sobre ella. Si alguien quiere comentar sí, sí.
1: algo adelante. No, que la música es mala, la música es mala, es poco memorable, <risa> lamentablemente. Pasó sí, sin pena parece, ni gloria en esta industria. Parece música de ascensor. Exacto, es algo, totalmente aburrida No le suma pero nada al juego, no le suma nada. Ay, no, 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 pues lo que estábamos hablando de que Shimomura se la, se la bandió con el juego, se la tomó personal, dijo, este es mío, este juego es mío, y creó pues una música... Que fuera a tono con el universo de Mario, para que Nintendo estuviera contenta, que fuera memorable, que fuera con, con el estilo de juego, con los diferentes. Y experimentó mucho, podemos decir, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, sí. Que es, es muy, muy, muy variada en cuanto a tono, en cuanto a, qué sé yo, a ritmo, a tono y esas cosas. Muy versátil. Algunas, algunas cerebrosas. Un debut eh, ex,
2: eh, exitosísimo. O sea, un debut eh, como
3: Soñado. Como
2: no o sé, sea, cuando digo debut o ya ya participó antes en ese trabajo en ese tipo de trabajo pero ya sería aquí su primera vez que ella le encargada la
1: jefa jefasa de todo exacto eso. interesante que le pusieran en un proyecto tan importante que tener que sí. tanto cuidado entre estas dos compañías que no se fueran por lo seguro buscando pues a los heavy hitters como como bueno la gente de Nintendo o el mismo Nobuo Matsu y compañía o, o este otro muchacho el de Chrono Trigger eh, ambos Mitsuda, claro, entonces mejor pues dijeron, no, no, vamos a por esta muchacha, ella no se ha encargado de ningún juego completo, pero ella tiene lo que necesitamos eh, y se lo bueno, encargaron ¿Seguramente eh, no, algunos, eh,
0: ojo, alguna... ojo acuérdense ah, que no. ella no había compuesto para RPG, pero eh, sí. con el, con la música de fighter hay que mamárselo. Y, no, pero lo tendrá rugado, ah, lo tendrá rugado y todo lo que tú quieras, pero hay que mamá. <risa> es
3: lo que iba a decir. O sea, yo, yo creo que al buscar al buscar como que una gama muy amplia de, de colores o una música muy versátil para este juego, pues obviamente tienes a alguien que hizo todo el catálogo de músicas tan diferentes de Street Fighter. Pues dijeron a ver, yo creo que esta esta señora puede ser. No, claro, sí, digo, claro.
2: Que me encuentro... Eso no fue que ellos se pusieron, ellos no se pusieron a inventar diciendo de que, ah, mira esa tipa, vamos a cogerla. y ya. No, esa gente definitivamente escuchó trabajo, algunos trabajo de ella anteriormente.
1: No, obviamente ya tenía su fama. Pero... Lo que me encuentro raro fue que la dejaran sola. Sí. Es bueno, sí. Pero, eso, sí. Sí, sí. Exacto. Porque que, que trabajara, pues claro, pero que la dejaran así, toma. Tú no, le vas no a su ir.
2: punto es correcto, Ronzo, porque en verdad este es un proyecto importantísimo para Nintendo, que quieren cuidar muchísimo. Y para Square imagen, y para Square, exacto. Bueno, eh, pero, pero como Nintendo es más, o sea, lo que quiere decir más, eh, más controlador en ese sentido, exacto. pues sí llama la atención que pusieran una persona porque sea su primera vez
1: siendo como uh -huh. la, la jefa. Exacto, vale. pero le pusieron la confianza y pagó, pagó el, el, pero, el esfuerzo. Eh, eh, que un dato breve,
0: que realmente a ella le tenía mucha confianza porque para From Mission Sakaguchi le dijo, mira, yo quiero que tú compongas la música de ese juego con eh, Noriko Mazueda, la respuesta que no adivinaron en la trivia que ella. <risa> <risa> eh, ajá, ajá. Y ella... Eh, bueno, porque también estaba trabajando con lo de Super Mario RPG Pero a final de cuentas la terminaron convenciendo eh, Porque, bueno, parece que el presidente de Squaresoft se le acercó directamente Y dijo, no, mira, por favor, eh, mete mano en este proyecto Porque eh, debido al background que ella tenía <coughs> Ya sabían que ella era alguien experimentada Lo que sí entiendo que también pudo haber influido mucho es que eh, si le ponían a Nobuo Ematsu, posiblemente la comparación con Final Fantasy o se pudiera incluso hasta correr el riesgo de que sonara muy a Final Fantasy. Sí. Aunque hemos, aunque hemos visto que eh, Nobuo Ematsu tiene un rango muy amplio de, de, de estilos musicales. Pero quizás para evitar ese tipo de cosas... y no, Tal vez un Hiroki Kikuta que fue el de Secret Humana y todo eso... Pudiera tener un estilo un poco más en esa onda... Eh, aunque también a veces cuando quiere se pone muy oscuro... Pero realmente yo entiendo que, que el currículum de esa mujer... Ah, no recuerdo bien cuál va a ser, cuál habrá sido el proceso de contratación... Pero yo creo que lo de Squad fue que... Dice, no, 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 está bien... Eh, Tú viniste a buscar trabajo, que okay, mira, ven, tú empiezas desde ahora mismo. Literal.
3: En
1: ti confiamos, en ti confiamos. Sí.
3: No, y digo, realmente fue, o sea, te digo, yo me imagino que en esa onda de, sí, necesitamos que suene RPG, pero necesitamos que suene divertido como un Mario. Entonces, yo creo que fue el balance perfecto que, que le encontraron en, en Yoko claro. Shimomura. O sea, no, y, pues, y eso es que, de, de
2: tomar de tomar a Koji Kondo de referencia también le ayudó mucho
1: Sí. Eh, no, y eh, puedes, puedes usar la referencia pero no puedes usar o sea,
2: la cuando digo de referencia, la referencia movida de Mario no digo sí. que, que, que se inspiró directamente en, en, en su estilo de, de hacer música o sea, las partituras digo que tomó muy en cuenta la forma en la que Koji hacía la canción de Mario y dijo, bueno, este estilo divertido el es que le pega a Mario
3: Sí, no y es que o sea el juego desde desde que te recibe con la intro con, con esa intro así con, con el con el silbato muy de carnaval pero también muy dinámica la, la música o sea te, te recibe y dices, wow o sea, esto se ve increíble o sea, y, y luego en este balance de, de que se tenía que seguir de, de que tenía que haber piezas de mario pues o sea desde la, la batalla con bowser la primera batalla ese remix que, que hacen de, de la batalla con Bowser de Super Mario Bros 3. O sea, es, es increíble. Eh, la canción que ahorita justo se estaba oyendo de, del mapa también. O sea, es, está genial. Yo creo que ahí también englobo todos los, los temas de batalla. Son increíbles. Desde el, la batalla normal hasta la batalla con unos subjefes y, y jefes. Eh, ya ya los, los meros meros. O sea, están, están increíbles. Para mí, pues obviamente mi pieza favorita de todo el juego o de mis favoritas. La del Forest Maze o Beware of the Forest Mushrooms uh -huh. está increíble. Esa canción, este, luego de repente, cómo cambia la canción de Rose Town, que está buenísima. Este, todos los mixes que le hicieron a Underground Team de, de Super Mario Bros. 1. Este, y hay como unos dos o tres remixes que le hicieron en el juego. Este, digo, también de, de las que me encanta es de, la de Merry Mary, Mary Town muy buenas y hay, 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 hay piezas que también, o sea te digo, vas de una gama a otra, porque aunque están estas piezas alegres también están estas piezas como más tenebrosonas y que realmente te envuelven en ese ambiente tenebroso que pues es la de Dungeon is Full of Monsters, cuando ya estás como en, en un dungeon, o la del Sunken Ship que justo ahí, ahí me quedé ship. justo ahí me quedé en, en la vuelta que quise hacer para para, el, para este programa para el Sunken Ship, de esas piezas tenebrosas para mí es mi favorita y este, pues obviamente también la de Nimbus Land, la de Les tú de foca foca, es buenísima esa canción. Y pues, para mí también de, de mis favoritas es este Weapons Factory ya cuando estás en, en la guarida de, de Smiri. Al pues, final sí. también. Ajá. Y este. La de las batallas contra Smiri, las dos. Ahorita la estamos escuchando. Es buenísima. Y digo, otra también que, que me llama mucho la atención. Esta, esta pieza es la de la de Margari Margarita, cuando ya estás este, en el castillo de Nimbus Land, es esta pieza que está como que con el clavecín también, que hablamos de rolas de clavecín barroco con el de Symphony of the Night, pero acá también está esta rola así como que de la época barroca con el clavecín está buenísimo, ¿no? están están muy muy buenas, o ahí sea, digo realmente es es un soundtrack que está lleno de piezas este excelentes de principio
1: a fin definitivamente que van acorde con el juego y con la variedad, que era algo que quería mencionar también, que interesante que a pesar de que es un juego de Mario, pues entonces ellos no solamente se aventuraron a vamos a usar los personajes del mundo de Mario y ya, sino que uh -huh. crearon pues una, una variedad de, de personajes y, y gente nueva que, que digamos que se han quedado lamentable porque el juego no ha continuado y entonces eh, no se le ha sacado el jugo porque hay sí, un universo bueno. de personajes comenzando con con, 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 con bueno, con, con este muchacho Booster, que creo que te sale, el que secuestra ah, Uy, sí, sí, que no? eso, a, a la princesa. Que
0: él nada más quería la boda por comerse el bizcocho. Por comerse el bizcocho. No era comerse el
3: tragar, bizcocho. <risa> <risa> y, y no precisamente el bizcocho que todos estamos pensando, o sea,
0: literalmente Exacto. el pastel. O sea, él quería tragar pastel. Y no,
1: experimentar esa, esa sensación.
0: Bueno, ya me comí y me voy. Hizo como... Blas. Ajá, sí, ya. Eh, co come y
1: ya, se va. Eh, excelente <ríe> esta boda, ya me voy. <ríe> y la boda, pues ya. Y la, y la, y la novia, <ríe> la esposa, no, no me importa. Ya yo me fui, yo lo que vine fue a comer el bizcocho. Ya vine, vine otra, como...
2: Por otra cosa, las bodas.
1: Ya, ya vine, ya comí, ya me voy. <ríe> exacto, exacto. Pero es lo que te digo. Entonces, comenzando con ese personaje... Y, y, varios los personajes que aparecen en los diferentes pues pueblos que uno va visitando, el, el, el tiburón de abajo del agua con toda su personalidad. Uy, el Johnny, uh -huh. no? ¿verdad? Exacto. El, el, el sapo este, Frogfushio. Frog es <risa> como no. Y, y, y el no? compositor de música también. Ah, sí, cómo no. El buen estado También.
2: Me llamaron mucho la atención estos que eso ya sale mal al final, que son como una parodia de los Power
0: Rangers a ¡Los, Ay, los, los, los Axen Rangers! ¡Los Axen Rangers! Rangers. Ay, exactamente, <ríe> eso
3: mismo. Mira, ¡Se me estaba olvidando! Te, te voy a ser honesto, brother, a mí todo lo demás de Marvel RPG me encanta, excepto me caen tan gordos los Axen Giles, <risa> <¿verdad? risa> no, sé si no sé si así los hicieron pero cumplieron su cometido porque a mí me caen tan gordos, o sea, me cae tan gorda la escena que, que los tengo que, que perseguir en serio, a mí me, me sin pasarme super RPG, pero nada más el empezar el juego, digo, en algún momento voy a topar a estos compadres. Chico,
1: que habla muchísimo, eso es lo que pasa, que hablan y hablan y Como los Power
0: Rangers. No, pero. Pero bueno, ¿usted sabe que me acuerda eso en cuando tú cuando uno se encuentra el arenque que tiene Ramsus? Que son las cinco ah, tigueritas sí. estas que empieza que forman un Megasol. Y esa secuencia y debe durar. si sí, debe durar como 10 minutos el maldito Megasol. Pero fíjate, <risa> yo,
3: yo me imagino que eh, este tipo de parodias a, a los este Super Sentai. Sí. Como que las tratan de hacer así medias odiosonas. Porque me, me referencia mucho, por ejemplo, a las fuerzas especiales Guinness. Que también se la pasan haciendo sus poses y tú decías y en qué momento van a
1: acabar estos rangers es que eso eso de los setenta está de los setentas allá en japón y eso es sí. eso, eso es, eso es fijo es parte de la cultura sí, y, y bueno uno por lo menos en mi caso ya había visto los power rangers pues me reí bastante con eso mencionen sí, mencionen
0: eh, mencione lo... ajeno ahora para que ahorita no tenga que mencionar lo de pasado de pasada porque no, no, pero estamos hablando
1: de, la, de, de eso, de, la, de los elementos eh, nuevos en el juego, estamos hablando y. personajes Obviamente y... el personaje Edgy por excelencia
3: de, la, de las subculturas de los videojuegos Gino. O sea que. Muy esperado, para que un día vuelva. Se, se, se entró en más RPG y se quedó en los corazones de todo el mundo, bro. o sea, a tal grado que todavía hay gente pidiéndole a gritos a Sakurai que lo meten a Smash, que pues ahí la. El dato ahí interesante es que él tenía la intención de meterlo desde Brawl, pero pues obviamente por todas estas wow. ondas legales uh -huh. no se pudo resolver y pues a tal grado que no lo ha podido resolver y solo se ha podido meter como un Mi Custom de los Mi Fighters. Pero pues, o sea, él, él comenta en entrevista que él desde Brawl, él tenía la intención de meter a Gino en, en Smash, pero no, no se ha conseguido. Ojalá que bueno. en el futuro sí le den gusto
1: a la gente muy querido muy sí, querido sí. no
2: y es que esta dificultad se ha visto casi inmediata porque cuando se hizo Mario y Luigi hay una parte donde hay una sí.
3: referencia
2: a Gino, una referencia pequeñita, no es que él participa sí. en el juego y al final de los créditos que fue que lo terminó hace poco el Mario y Luigi de, de Game Boy Advance, Superstar Saga y al final te lo dice ahí Gino, propiedad de Square ahí,
3: ah claro, marcadísimo
2: Eso es de ellos. <risa> solamente Eso por la recuerdo. referencia ajá, yo estaba, me quedé viendo los créditos, porque ajá, no se puede volar. Y ahí apareció eso, me llamó mucho la atención. Yo dije, mira, para ponerle una referencia, tuvieron, ahí tuvieron que dar ese crédito y todo.
3: Sí, sí, no, es que, o sea, real, realmente con este juego, eh, de hecho, lo, lo platicaba hace poquito precisamente con, con A.O.P., eh, o sea, yo me imagino que en este juego es de muchachos, hay que hacer una variedad de personajes. ¿Qué se les ocurre? Y yo creo que a todos dijeron que si sí. quieres un ¿quieres un personaje así, sí, 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 sí. o sea, porque sí. una... Era gama tan amplia de personajes Y sobre todo con los enemigos A los que te enfrentas, que obviamente están Todos los personajes típicos de Mario De la saga de Mario, pero de N en, en cantidad de personajes que tú dices ¿y, y a este, o sea, ¿qué, ¿qué estaban Pensando cuando se les ocurrió? Porque hay personajes desde muy normales Hasta que tú dices, ¿y esto de dónde sacaron? Porque, por ejemplo a uh, Below, yo nunca le encontré forma de algo, o sea, parece un tigre tiene cuatro ojos, sí. es una bola que parece Kirby <risa> nunca
0: le entendí Realísimo. a Below la verdad pero una cosa y, y bueno, ahora que estamos hablando de los personajes que aparte de la adición de todos esos nuevos eh, NPC que incluyeron y enemigos Ajá. también me gusta que para ese entonces eso era como la primera vez que se desarrollaban los personajes de, de Mario
1: en el sentido sí, de que sí, por decir, ejemplo sí, también
0: porque por ejemplo a ti la personalidad de Mario no te parece incongruente con lo que venía haciendo el personaje la personalidad sí. de Peach es eh, como tú la habías tenido, onguito eh, o Toad Ajá. Eh, que hasta ese entonces Era simplemente y llanamente, eh, El sidekick que bueno Que te daba los ítems en Super Mario 3 O que eh, Era el personaje que estaba De relleno por así decirlo ah, La princesa está en otro castillo Y aquí te le dan una personalidad Que realmente tú sientes que Bueno esa ha sido la personalidad De Honguito siempre Sí. Y hemos visto que a partir de ahí ese hace como el estándar de los porque incluso hasta el mismo, hasta el mismo Bowser. Que no te sé, le dan sí, un Sí,
2: exactamente. En Mario RPG nace lo que sería la, el, el molde a seguir en todos los juegos de Mario, no solo RPG, sino hasta en juegos de deporte y eso. Eso es así.
3: Uh -huh. No, y, y por ejemplo, ahorita que, que hablas de eso, es es algo que aportó mucho este juego porque eh, recuerdo cuando recién salió Super Mario Odyssey, entonces decían el Mario más expresivo que nunca antes hemos tenido de compadre, el Mario de Super Mario RPG es expresivo hasta lo que, a pesar de ser el héroe silencioso del juego él tiene Pero una gama de emociones que sin decir nada te va te va narrando historias y hasta se transforma no, se transforma de todo o <risa>
4: sea, y, y
3: se expresa súper bien o sea, y, y por ejemplo ahorita también que todos andan con, la, con los trailers de la película de Mario de Ay, le cambiaron la personalidad a Peach, inclusión forzada, amigo, la Peach de Super Mario. Ah, RPG, es una gente que
2: no sabe, el, entra de, a los
3: guamazos, bro. No lo o sea, desde el, desde el principio que la rescatan y, y le cuentan la historia y la aventura de, oye, vamos a juntar las piezas de estrella. Y dice, amigo, yo no me voy a perder esto. O sea, y el momento de que el, de que el canciller le dice, no, 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 no. Tú, se, tú te vas a quedar aquí en el castillo y dice, mango, bro, me escapo por la ventana y me voy con Mario. O sea, y, y me, voy y, porque me voy.
2: Que ahí también surge la sombrillita de ella.
3: Sí. Exacto, o sea, ah. eh, y, y por ejemplo, ahorita que decía también la personalidad esta de Bowser media gandayesca, este, de sí, me uno ustedes, o bueno, más, más que, bien. Sí, ustedes. Vez se <ríe> Yo, o sea. Te doy el honor que, de que, o sea, sea, que te una a mi tropa culpa. <ríe> <La> tropa <Koopa. ríe> Qué chévere. Sí, no, no. <ríe> Sí, y, y por ejemplo también esta personalidad toda eh, edgy, seria de, de Gino, de, de pues obviamente que él es un espíritu de, de, la, de la Star Road, este, y como él es así más serio, más propio y malo es como que el el inocentón sentimental del equipo que también tiene muchas expresiones y ahorita que mencionaron a Booster las animaciones de Booster que casi creo que estás viendo un anime, te, te encanta ¿verdad? La, la parte de Booster es graciosísima que, que esa es sí, otra parte ese,
0: ese castillo Lo... subí, Dios mío ese, o sea, ese <risa> cae para el fondo y vuelve a subir vuelve a caer para pero, el maldito fondo y yo, ¿pero desesperante pero sí, no, no,
3: creo, o sea, y, y, y realmente. Y,
2: que no, y, y,
3: y no se limita nada más a los personajes eh, principales, sino como de, bien decía Ishidori, pues inclusive a un guito, inclusive los, los Koopa Links que, que también, eh, estos Koopa Links cocineros que traen a, a Bond, el pastel viviente, que también ahí digo que a quien se le ocurrió un pastel viviente de, de jefe, pero pues funcionó muy bien. Estos de que, oigan, pues ya traemos el pastel No, pues ya se acabó, ya acabó la boda Y los cocineros, como bien enojados Y por qué nos hicieron cocinar De, de puro junkie sí. o sea, <ríe> Esa es otra cosa, o sea, los diálogos Están tan bien escritos Las bromas realmente te dan risa O sea, están muy muy buenos Los diálogos y, y cómo está la escritura Del guión de, de Mario Roqueque sí, sí, ese El cómico
2: De Mario se también A estandarizar Con ese título eh, gracias. Antes de eso, me, que mencionaste a Malo y su inocencia, como, <ríe> lo ridículo que me pareció. La primera vez que yo estaba jugando, que es de una nube, entonces vamos a donde una rana y están diciendo, no, que mi abuelo, y yo, pero de acá, esta, esta cosa, es una nube, que es? Entonces le dice mira, que, que, que te voy a decir la verdad, que eso, yo no soy padre, realmente tu abuelo, tú no eres un renacuajo, y, tú no eres un y él, ¿qué? Y yo, wow,
0: no, ¡No puede ser! ¡No, no. puede ser! No, no, no era, ¿eh? no, pero no que a mí me da risa porque te lo dicen: de que malo, la rana que no se parece a una rana se une a tu equipo.
2: <risa> Exacto, exactamente. <risa> el,
0: el es que es malo se verdad. pone a llorar, como que. la historia muy muy
2: también cuenta. está muy
3: bueno, brother. Muy, muy sí. bueno. Se y, pasa, y, por, se se y por ejemplo, te digo que, o sea, mucho porque me está el detalle de, de esta la voz la, la que enfrentas en Nimbus Land, está Valentina y Dodo Sí. <risa> que tiene este una, por decirlo de manera educada una pechonalidad muy dinámica <risa> de que la es a... no podemos decir eso <risa> a quién se le ocurrió en ese esta sentido,
2: onda en ese sentido yo creo que pasa algo que, que nosotros mencionábamos una vez en el episodio de Mortal Kombat y que yo creo que los desarrolladores se dieron bajo esa bajo el límite de que algo familiar se dieron mucho muchas libertades creativas sí. para como se fue se divirtieron mucho en ese sentido haciendo las líneas cómicas y es Sí
3: y, y hay gran variedad porque te digo, o sea, por ejemplo, vienes de un jefe como Johnny que es un tiburón y dices, bueno, está bien, está bien un barco, pero luego de ahí sigues con Yaridovich que es como un robot con capa roja que parece el eh, parece ah mira ahorita que, que lo veo parece el general gribus de star wars de las de general
2: que lo general que
3: Hello, Hello este entonces dices oye realmente se dieron vuelo con la creatividad en, en el diseño de personajes para este juego uh -huh. creatividad
2: vale, que, y mira y ese momento, el momento la... de los años fue menguando ¿eh? pues por, precisamente por mi querido <ríe> mi Yamato. sí y eso Les cortó la la de por medio ríe. pero al menos la historia que no sabemos lo tiene
3: a él de por medio no, y, y, y obviamente digo no podemos este pasar los personajes sin mencionar al buen Croco bro. o sea que te sí. va acompañando en toda la historia primero como antagonista que te cae gordo y luego pues y al final resulta que, volver, que te, al final resulta que te ayuda pero realmente es un gran personaje Croco
1: ahí Atento a Cherja, atento a Cherja, así mismo como funcionó Bowser, que, que, que la primera vez que yo lo jugué, cuando obviamente no sabía que, que, que en ese momento yo podía usar a Bowser, cuando me lo dieron yo dije, ¿what? Sí, yo, okay. yo, yo, ¿en serio? ¿Se unió. Sí, yo...
2: Oh,
3: <risa> ¿Es, en ¿Es, en que a... es en serio que voy a controlar a Bowser, ¿de verdad?
2: No, eso <risa> seguramente fue una bastante eh, excitante para muchas personas. Esa oportunidad que, de controlar a esos personajes y sobre todo a Bowser que, que siempre que, fue visto como el villano
1: y te da sí. la princesa rápidamente y que en torno al juego que tratan de hacerlo todo, pues precisamente haciéndolo intuitivo, que sea totalmente no un RPG común. Aquí todo lo hacen como rapidito y como se te unen los personajes pues se unen así están hablando contigo de repente ok pues no fuimos y pam, y ya se te unió <risa> a, a los Dados las...
2: Crusaders para lo que vieron yo <risa>
1: exacto no es de que, hay que durar dos horas haciéndote una ceremonia que si o que no ya se unió y vete ahí está oye
0: qué no. juego este qué juego y una cosa ¿sí? que yo agradezco mucho que por ejemplo en los eh, en los JRPG por ejemplo en un Final Fantasy tú ganas ciertos ciertos hechizos ciertos summons y demás pero el juego en cierta manera te penaliza por tú utilizarlo en el sentido de que, por ejemplo, de el principio de juego tú tiras un meteo, bueno, se te chupa casi toda la barra de MP y tienes tú que estar manejándote con, lo, o con ataque puramente físico o usar la magia más débil porque tienes que ir gestionando el MP. Aquí eso lo resuelven fácil, todo el mundo tiene la misma barra de... Sí. de MP, y tú Exacto. siempre vas a encontrar siropa curate, o te vas a encontrar una flor por ahí que eh, llena y la barra baja total. o sea, el juego te, in te incentiva a que tú utilices la, las habilidades de los personajes constantemente que no te limites solamente a los ataques físicos
3: no, que, que ahorita que mencionas las habilidades digo, cuando recién empiezas el juego y, y recién tienes a Malo y usas el Thunderbolt y de un rayazo te, te derrotas a todos los personajes en pantalla, y dices, oh, te sientes bien poderoso en ese entonces. Que pues digo, desgraciadamente como malo es más como un mago, equivalente a un mago. Es uh -huh. sí, que sí, no un quitan, mago brando, eh, claro. en, en, en ataques físicos sí no vale quesadilla, mi pobre malo. <risa> Por más que al, ve al, da a, Al momento de que te dan la chance de sustituirlo, dices, ya, sí, ah, brother, ya, vete a la banca. <risa> <risa> Que digo, en ocasiones ya después estratégicamente sí te sirve este, pero pues digo, la verdad es que ya ya que por ejemplo, cuando te dan allí no, la verdad es que, el vato está pasadísimo, sus ataques físicos bajan hasta lo que no. La Maya también junto, junto con Bowser son los tanquesotes del equipo. Y son pues unos abusadores. Imágenes. Malo y Peach, pues son los que te ayudan sobre todo Peach, pues es la que es más, más curandera, o sea, sus habilidades de curación son buenísimas o
0: sea, tu buena yo la igual.
2: Sakura del
0: equipo hey, <risa> Sakura pero más, pero más útil pero más útil, <risa> más útil bueno, claro, no, pero más útil no, útil útil.
1: ¿eh? <risa> Una cosa que quería, que quería puntualizar también antes de, de que se nos vaya la hora es que, pues, yendo con el espíritu del juego de no hacer las cosas, eh, pues, aburridas, así como en la batalla mantienen uno entretenido, así el juego, pues, eh, eh, ese juego está lleno, pues, de secretos y de cameos y de coleccionables. Oh, o sea, eh, inclusive, eh, eh, lo por ejemplo, lo más básico, que son los bloques eh, de Mario, los Mario brinca para, para sacarle monedas. Los invisibles. Y que los bloques invisibles están en el juego y te los cuentan, uh -huh, que es lo grande. Sí. Hay un personaje que tú lo encuentras en un pueblo que te dice, oye, tú llevas tantos bloques y eso se te queda en la cabeza que tú dices, ah, pero <risa> tengo que seguir investigando este mundo para pues encontrar todos esos bloques invisibles. Y eso te da un, un, qué sé yo, un plus más de cada vez que tú entras a cierto cuarto, a cierto dungeon, a cualquier tienda, por si acaso ves una esquinita o algo raro, brincar, porque quién sabe si ahí hay un bloque con una moneda verde, lo que sea.
3: Sí, no, yo desde el momento que yo supe de los bloques in invisibles dije amigo, yo voy a ponerme a brincar en todos <risa> los escenarios. <risa>
1: como un loco, como no un loco que
3: porque sí es, es un muy buen incentivo eso de los
0: bloques invisibles, la neta. No y Te otra mantiene. cosa que ese juego pudiera llamarse minijuego el juego. Sí.
1: Porque <risa> sí, <risa> tiene mucho, porque muchos. hay
0: minijuegos por bueno, que también hablando del personaje, el Boshi, que... <ríe> uff, Boshi, <ríe> Boshi, medio trabajo.
3: Oye, nunca, nunca le entiendo la carrera de Yoshis, pero me divierto. ¿no? Sí, yo, yo le voy
1: dando <ríe> ahí, si llega, llega sí. Si, si no, a menos. No le da más o menos. Yo le di la en la primera vez ahí, ya, salí de eso. Pero, pero es que no tú es tienes fácil.
0: ahí, eh, que si la del de carrito, de, de carrito minero, el que si la del de de río, río la de, carrera. Esa es otra gran canción. Sí, este. Claro. Los 4000. Lo el, juego, el juego musical, que Óyeme. Oh, eso está eh, muy bueno. que
2: de notas musicales ahí.
3: El, el Game Boy del, del niño de, de Mushroom Kingdom también. Lo sí. del Beetle
0: Mania Son, oye. Buenísimo también. Eh, realmente ese juego está hecho para que tú no te aburras en ningún momento.
1: No, o sea, no, en no. cada momento que tú te vas a sentir que por la cosa puede estar te estás acostumbrando a cómo van, pues te cambian el escenario, te ponen un mundo nuevo, un enemigo nuevo, unos chistes nuevos, te cambian el arma del, del personaje por un arma que tú tienes que, que analizarla diferente para que no te aburren la pelea. O sea, es como, como para mantenerte todo el tiempo activo, activo, activo. Sí, que, hablando de
3: chis, que hablando de chistes, eh, mencionar dos momentazos súper graciosísimos. O sea, el primero es cuando estás justo ya en la guarida de Booster cuando quieren encontrar a Mario detrás de las cortinas con los este con los enemigos estos está muy cotorrón ahí esconderte detrás de las cortinas. Ay sí, yo también, me reí mucho. O también cuando el Dodo, el pájaro de, de este de ay, ¿cómo se llama? De Valentina. Te quiere encontrar en las estatuas y tú tienes que brincar para esquivarlo. Ahí. Ahí,
1: ¡Twin! <risa> y, y el barco no se queda como que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, qué pasó? <risa> en serio, y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Eh, Pero no, son eh, momentos, eh, bueno. y momentos y momentos. Y una cosa es que el juego, pues a diferencia de, de otras RPGs, porque Mario al fin, de principio a fin mantiene ese estilo, pues jocoso y divertido, no importa lo que sí. esté pasando, que hay muchas cosas serias pasando pero eh, uno pensaría que en alguna parte el juego pues va a botar el, la, los chistes y se va a poner serio, pero no es hasta el final ¿eh? hasta el final sí. no,
0: yo he escuchado y bueno, he leído comentarios de gente bueno que la historia y mi hermano, tú te vas a poner a exigirle a un juego de Mario que tenga una historia eh, o sea que la historia sea más de ahí porque sí. eso, o sea, yo entiendo que una buena historia no necesariamente tiene que ser algo dramático. Como te decía, dramático. Eso, que en particular pueden ser el tipo de historia que a mí me satisfagan más. Pero esto es un juego que está. O sea, la estética te lo dice. Esto es más un cuento de hada, una película Ajá. de Disney. Porque en cierta manera, eso de que eh, bueno. Smith, y cuando eh, viene y baja y lanza la espada, esta se rompe el camino de las estrellas. Y que si eso no está, la gente no se va a cumplir los deseos de la gente y demás. Uh -huh. Es muy de, de película de Disney. Entonces, sí. que, claro, que claro. o sea, no, eso que apele a todo el mundo no quiere decir que es malo, que es genérico. No, no. y, y antes hicieron bien, porque digo. Realmente
3: sacarle una historia a un juego de Mario no es algo sencillo porque pues para no, mí es ir del punto A al punto B porque Bowser secuestró a la princesa y párale de y ya, entonces hicieron una buena le atinaron muy bien a
2: crear una historia que te entretuviera Sí, no, es que ese juego fue la primera vez de muchas cosas para en el mundo de Mario porque hasta ahí lo único que se sabía de Mario era que Mario Bowser secretaba a la princesa y él iba a recatarla eso es lo que se sabía. Entonces aquí vinieron a crear esta historia. Porque primero decidieron hacer lo que hacía Mario en los otros juegos al principio. No lo típico. Vamos a capturar a Peach. Y le ganamos y al final... Y aquí es donde llega el, el señor de la, de la esposa esa. <ríe> y ya ahí crean toda una historia donde agregan todos estos personajes nuevos. Uh -huh. En el universo de Mario.
0: Sí, Exacto. la verdad es que eso... Okay. O sea, eso le quedó como anillo al dedo.
3: Desde un principio la historia no se toma tan en serio a sí misma, porque precisamente cuando vas con el canciller, la primera vez que vas a More From Kingdom, él te dice de que, bueno, pues lo típico, ¿no? Pues voy a rescatar a la princesa, y es como, no, o sea, ¿Sí? el problema ¿Sí? ya es más grande, compadre, y es donde le cuentan toda la historia de, de Smith y todo este rollo, y, y o sea, ahí es donde ellos se parodian a sí mismos.
2: Lo mismo Juanquito también, todos, cuando tú hablas con ellos te dicen, no me digas, otra vez vamos se a ser nuestro a
0: Nada. <risa> no o sea, no te cuenta,
2: amigo, del tipo de historia que tú estás viendo, ¿eh? No se nota que es una broma.
1: Eh, sí, hay que decir, sí, eso es me, que, me el, voy a olvidar eh, detallitos, eh, que el juego, pues, eh, mencionamos, o no, 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 creo que no lo hemos mencionado, el juego salió en... En América y en Japón no llegó a hacerse inmediatamente en Europa, obviamente por tecnicismo. Sí. Pero de los detalles que, que, que siempre hay cosas que son diferentes entre una versión y otra, la que más me da, me da un poco de risa, es la pose de de, de, de Bowser, oh, Bowser. Oh, sí. La pose japonesa que doble el brazo como, ¡Mmm, coge, que <risa> hubo cambiar en la versión americana por una mala palabra de este lado. Sí, <risa> diciéndolo de manera más te fregaste, compadre, te gané o sea. exacto, ahí como mmm", coge ahí y lo ponece, como siempre bien desinhibido en, en todo lo que hace pero así no, así no, se pasaron se pasaron eso bueno eso no sé, muchas gracias cuando
0: lo averigüé eh, cinco minutitos para que si sienten que para tienen que decir dando. algo que no pueden dejar de decir lo hagan ahora
2: música favorita,
0: una Digan. No, di, di la 300 que tú vas a decir. Sí, primero. No, no, fíjate, yo,
2: yo, voy, yo voy a ser claro y conciso con la mía. Mira, me, 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 me están calentando, mi Dios mío. Me tienen malo aquí ya. Toma, tomo, hijo <ríe> de
3: o sea.
2: eh, No, yo voy a ser claro y, y conciso con la la del bosque. Yo creo que esa es la de la mayoría. Sí, es, pero, que, o esa, o sea, es que, que esa es la. Es lo bueno.
3: Es casi el himno, bro. Lo bueno se
2: aplaude. De. Lo bueno se aplaude. Y esa canción eh, eh, mágica, simplemente. ¿Qué?
0: Eh, de, te da la
2: sensación de tú estás en un bosque mágico.
0: <risa> Literal. La de la torre de, de Booster a mí me encanta. Oh. Eso porque... La de cuando... Pero cuál, la, la primerita ya cuando entra el saxofón. Sí, exactamente. Ah, Óyeme, que... No sé. Porque en aquí cuando tú lees, tú, dices, tú ves que... Yo, yo Shimomura quería experimentar estilo clásico y demás. Y tú te imaginarías que ella quería hacer cosas estilo orquestal y no sé, tirando mapas que si sí Mozart, que si sí Beethoven, que el diablo y su hermano, pero aquí esta mujer experimentó con una serie de género, incluso esa banda sonora suena muy tropi tropical de hecho
1: muy, Entonces, muy y tropical. no
0: desencaja, porque qué te digo, que ahí hay piezas que cualquier eh, DJ la agarra y la convierte en un reggaetón
1: y le va a quedar de maravilla la verdad, sin problema Venga, acá, pero sí. otra cosa interesante, antes que se nos vaya el tiempo. Eh, Personaje favorito que no sea ajeno. <risa> <risa>
3: ya, ya, ya tumbaste a más de la mitad de, de los... De, así, de los no, así no juego.
1: <risa> No, pero usted, usted juega con tres personajes en ese juego. ¿Con cuál usted sintió como sí, como no se sintió que no sea el
2: Ranger? De que elige un Power Ranger favorito que no sea ni el, blanco, el, ni rojo. el rojo. Sí. <ríe> el, sí. el, el verde. Rojo,
1: cabrón, el verde. Y
2: entonces qué? El verde. Cuando digo blanco, Ay. me refiero al, 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 al emo de
0: cada de cada versión. Sí. El de blanco Ajá. que
2: suele ser blanco, pero en ya este sabemos, caso el,
0: lo el, el que quieras es que no sea el. <ríe> Exacto. No, pero a mí, por ejemplo, Malo, a mí me, me gustaba, sobre todo por el tema de la magia y demás. Y el diseño que tiene, y como lo tan, eh, eh, vamos a decir ingenuo que el personaje sí, me, me
1: gusta. El juego entero, es el malo o es malo, el juego entero, ¿eh? Sí. No sale. Sí. trigeno Y los papás de Malo son un éxito.
0: Sí, fíjate no, sí. que. O no, sea, y malo desde es, luego, eh, eh, este. Bueno. Que, Booster diseño no, se lleva el juego y la, la pregunta
3: del millón Booster es descendiente de Wario es, la, es lo ver, que te preguntas
0: en el juego A mí me acuerda mucho, mucho al diseño de Sid en, en Final Fantasy 4 que el 50 de Seed, por,
4: de,
2: de, de, de de hielo.
0: que en Final de Fantasy fin, 4 no. la mitad del cuerpo es de barba
1: nada más <risa> Ahí se ahorran en el diseño, se ahorra mucho. Sí, más fácil, más fácil. Sí, no, digo, mira, Bowser, yo, claro. yo creo que Bowser... ¿eh? eso iba a decir que Bowser, por la sorpresa que me dio controlar
2: ah, Precisamente ese hombre iba a mencionar Bowser. Para la gente tan natural como actúa Bowser ahora, pero ahí es que nace ese, ese personaje. A mí me encantó simplemente como...
1: ...como este malo malón...
2: ...pero en el fondo... ...él puede, puede hacer amistad con... ...con e
1: intenta, ...intentando guardar las apariencias sí. todo el tiempo... Sea,
2: todo, ...la sundería de Mario... ...porque los lo sí, tigres... Tigre, tigre, ...no espérate, yo soy rudo, soy rudo...
0: ...los sí, tigres no, pues, de la banda y él como si nada... ...actuando como que nada ha pasado...
1: Eh, ...y se sí, le fue... El momento cuando, sí. él en una, que, ...cuando él está Ángale. llorando en una... ...que Mario le pone la mano en el hombro... ...eso fue épico para mí... ...dije wow, Mario... Eh, reconfortando a culpa ah, eh, ah. O la típica cuando recién lo encuentras En el en la torre de
3: Booster De que está llorando viendo la torre de Booster De oh yo tenía un castillo así Y lo vea Mario. no, 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 que no te vea así Contrólate, contrólate. ¡Contrólate! <risa> Precisamente, no, Por ejemplo La verdad el, el humor antihéroe Que se maneja Bowser es buenísimo Y yo sé que a todo el mundo le encanta Gino, pero Malo también es un Súper personajazo y que obviamente te da Una mini trama muy buena de, ay, entonces no es una rana entonces, ¿quiénes son sus verdaderos papás? ay, el vato es un príncipe de un reino en las nubes, ¿no? o sea, está está muy se buena la trama de malo
1: ¿no? a me bueno. gusta, ¿usted sabe dónde está? Un, un momento de malo de los santos momentos buenos que tiene cuando finalmente ya eh, pues se resuelve el problema ahí en su casa y ya él va a conocer a los papás Uh -huh. que él entra adelante corriendo y Mario se queda afuera, y tú ves que Mario sin decir nada, hace así, pan y saca su sombrilla y se para porque él sabe que va a llorar y va a llover él no dijo también, nada, él decía, vete adelante ok, también, también se para como... y saca su sombrilla cuando
3: antes de conseguir a, a Gino que están persiguiendo este a a este enemigo, ¿cómo se llama? Ah, sí, el, están, el, el, el arco. Están, están corriendo, corriendo y Malo se tropieza ¿Qué? y llega con el, con el malo y en vez de como enfrentarlo, llega Malo y... ¿Por qué me dejaste atrás? ¿Que no viste que me tropecé? Ya, pero que
0: a mí me da risa porque al principio le dice... Sí, eh, ¿qué dices Mario? Que debemos de ir a ayudar a ese extraño personaje... Está bien, yo lo hago desde aquí... Entonces... <risa> <Sí>. <risa> Entonces, sí, sí, él nada más, Entonces... Él nada más corre... cuando <risa> ve que Mario se va... No me dejes... Sí. No me
4: deje. Ya,
0: hasta
3: el Bauer de qué falta de respeto se te están discutiendo... Y ni me hacen caso... <risa>
1: no sí. está, lleno, está lleno de momento el juego que pero ay, bueno había algo malo ay. que decir este juego déjame ver antes de cerrar de qué no no pensando en si hubiera porque el juego es buenísimo pero yo creo que no tiene nada directamente malo bueno podría decir que eh. y más principalmente en estos tiempos eh, los gráficos digitalizados de ciertas áreas como la del volcán no se ven tan 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 bien por eso le pusieron tantas flechas en esos en esos calabozos para que porque sabían que él se podía perder Sí. Porque las la digitalizaciones, principalmente en el volcán, con todo ese rojo y ese negro, eh, no, de, no te dejan que tú distingas los planos. Y el equipo de desarrollo, pues, inteligentemente se dio cuenta y te pone flechas para decirte, mira, por aquí se dobla, por aquí está la puerta. Así que es algo que tal, pero es algo que ellos se dieron cuenta y no puedo criticárselo demasiado porque lo arreglaron, le pusieron flechas.
3: No Y, y por ejemplo, sí. otro otro detalle es que, pues, teniendo la bici isométrica, ahí es donde doy tantas gracias de la sombra de Mario, porque Ay es sí, se los salto. El de todo, de todo. So, sobre todo cuando estás brincando en plataformas de Mario. A veces yo dejo de ver todo y me concentro en la sombra, simplemente que es, es lo que me ayuda a no caerme, bro. O sea, si no fuera por eso yo no me ubicaba en, en, en los planos, porque precisamente es, es, es esta dificultad de la vista isométrica. Y también otro detalle que podría decir es que a veces hay un desbalance porque hay escenas donde hay muchos enemigos en, en el campo. Y hay otras escenas donde de repente hay nada más dos o directamente no hay nada. Entonces, sí, como que sí se siente mucho ese ese bajón de repente de que okay, acabo de entrar aquí, no hay nadie. Que, ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Entonces,
1: Esa.
3: me imagino que, que, que es como que para darle chance a la Super Nintendo que de por sí ya estaba bien overclockada para
2: correr el juego. Sí. Sí.
1: Este, iba forzado, iba forzado. Entonces,
3: era como que esos descansos que le tenían
0: que dar. Bueno, gente, yo sí, sé una, que, otra cosa que eh, más termina que ahí. Termina de bravo.
2: Pues bueno, para cerrar, eh, más que algo, malo, que algo malo, porque no es malo, yo creo, otra cosa es que una persona que quizás no, que solamente haya jugado primero los Mario y Luigi, y sobre todo no haya jugado ningún RPG, sí se puede sentir un poco más tosco el juego, y sobre todo la parte de ser paciente cuando uno va peleando con todos esos enemigos, porque la verdad es el momento donde uno se, o al menos yo, yo me ponía ansioso, como que, concho, ya quiero salir de este castillo, de este lugar oscuro, lleno de enemigos y como que ya se volvió un poco cansino a veces sí es que son de son de estos
3: RPGs que todavía, o sea, en la época del Super Nintendo tenían esa estructura de, ¿por qué viene eso? pues porque así son los RPGs y recordando esta plática que tuvimos en el grupo de Whatsapp de y el mecanismo de defensa, ¿para qué está? así es como que pues está porque así eran los RPGs de ese, de ese tiempo, ¿verdad? no te podías pasar a otra persona que tenías que a fuerza hacer algo con ese personaje, o sea, cubrirte pero a fuerza ¿Sí? tenías que hacer algo, entonces en ese en ese aspecto sí te entiendo de que era muy tosco, pero porque era la estructura de los RPGs de esa época porque así tenían Exacto. que ser No, claro,
2: la toscosidad no es porque lo hicieron mal, sino porque estamos eh, eh, en los inicios de este uh -huh. estilo de juego acá y sí. eso es lo que digo, que ya un jugador quizá más novato en este en este, en esta área y sobre todo si no ha jugado RPG más que Mario y Luigi pues sí se va a dar como ese encontronazo pero más que eh, igual es perfectamente jugable y como tú decías uno de los de esa toscosidad definitivamente no es lo visual eh, con la vista vista isométrica porque la, las las sombras ayudan total arreglan todo el problema que, que daba ese, esa perspectiva definitivamente
1: lo sí, pensaron no, todos ellos. Pero bueno, señores... Juego,
2: a, a pesar de todo eh, eso, hay que... el es
0: muy divertido. Sí, hay, yo sé que se nos van a quedar <risa> muchísimas <risa> cosas por decir, pero ya tenemos aquí, aquí que cinco aparcar. Horas. <risa> Así que, bueno, la gente... Eh, ya sabes, y bueno cualquier cosa que sienta que se dejó de mencionar o que debimos mencionar bueno pues nos las dejan saber por las distintas redes sociales y nada por ahí podemos seguir interactuando con ustedes pero de momento toca ir ya cerrando el negocito así que venimos ahora con la despedida del episodio a cerrar el 2022 y señor, ¡Mi señor! Y bien, amigas y amigos, esto es todo por esta noche. Quiero creer que ya esto es todo por esta noche, porque se ha juntado de todo en este episodio. Y Dios, si <risa> no son estos mejores guerreros, déjanos, por favor. <risa> y bueno, como mencionábamos antes de hacer el corte, que se nos van a quedar muchísimas cosas con respecto a este título, pero es lo que pasa con juegos de esta naturaleza, que son inabarcables y uno puede hablar horas y horas y horas pero el plan es no agobiar a la gente y como se dice es mejor cuando no deja al público queriendo más de todas maneras si sienten que faltó algún detalle o conocen alguna curiosidad que se de, bueno que nosotros no dominemos son bienvenidos de comentarle en redes sociales o pueden pasarse por nuestro grupo de telegram que ahí siempre tenemos eh, siempre hay una chercha Siempre hay un buen rollo Se arman temas, debates y todo Siempre desde el de respeto Aunque a veces cada quien tiene sus opiniones eh, Vamos a decir Muy fuertes Pero el caso es que Ya saben, tienen esas vías disponibles Pueden encontrar en el enlace en la descripción del, epi del episodio Y nada, voy a invertir el orden Para ver si así se rompe <ríe> La maldición Y Bragi Nada, despide y dile a la gente tus deseos de, de Año Nuevo.
2: Bueno, eh, primero que nada fue un placer hablar de este juego. Fue un placer ver a, a César Saltar como niño. <risa> 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 eh, eh, fue eh, Como dije, este juego fue perfecto porque no fue un reiskineado O sea, no pusieron a Mario en un juego RPG típico. Le dieron su toque, no solamente fue ponerlo más fácil y ya para que todo el mundo lo pueda jugar, sino que le dio un toque de diversión que, que seguiría así en la mayoría de sus títulos en general Y marcó un antes y un después definitivamente También agradecer por el año en general con todos ustedes, tanto los escuchas como los contertulios Para mí ha sido un honor inmenso conocerlos eh, Para mí son una familia gaming eh, y bueno eh, que ustedes disfruten también este fin de año y que se le cumplan sus deseos, vamos a ver si me dan un botoncito ahí para ver si monetizamos si, monetizamos sí, sí.
0: <ríe> okay. Okay. El botón que yo de los dineros
1: y, y señor Ronzo Ah, bueno, bueno, bueno eh, Para, en esta versión 3.0 De la despedida <risa> Cambiar la voz <risa> para que no me reconozca el sistema eh, Agradecer nuevamente Tanto al público que nos Que nos escucha, que nos está escuchando Y que nos escuchará en el futuro Así a usted que está ahí, que está por venir Que ha visto el enlace y ha dicho En algún momento voy a escuchar este episodio Y lo descargó en Spotify, pero no le ha dado a Play Dele Play, por favor, dele Play y empiecen a escuchar para que se envicie de este podcast. lo hacemos con mucho cariño y mucho amor. Y vamos a estar aquí por mucho tiempo hablando de los retos con un toque de moderno. Tanto con personas tan jóvenes como yo, como tan viejas como
4: así
1: que, Ok. Agradecer también, como mencioné, que tengo que decirlo, tanto a mis contertulios presentes, a Isidori, a Bragui y al señor César, cada uno con sus diferentes habilidades que le ponen su sazón al podcast Como a los que no están presentes el día de hoy Pero que se mantienen pues haciendo sus apariciones en el podcast Tanto a la gente Cobra, a, a Edric y entre otros más Y a los miembros fantasmas como el señor Emanuel Rodríguez rey, El buen el rey, rey, el buen rey también Y claro. el buen rey BGM, la superestrella caramba que ¿Sí, no ¿no lo Ese es ese, ese, ese una superestrella grande Yo lo seguía sin saber que era dominicano era compatriota mío y mira dónde estamos hoy compartiendo en un podcast. Esto es la maravilla de la tecnología y de este podcast. Y bueno, claro está, este juego tan maravilloso, lo disfrutamos nuevamente. Yo tenía 20 y pico de años que no lo jugaba, así que fue una grata experiencia recordarlo gracias a, a este podcast y compartirlo con todos ustedes, tanto desde casa como nosotros acá. Y en este nuevo año, esperar muchas cosas, tanto nuevas como viejas, porque de eso se trata este podcast, de seguir disfrutando de lo viejo pero también relacionándolo con lo nuevo. Así que espérenos que vienen, vienen muchas cosas buenas, muchas Bien, cosas ricas, para que no hagamos rico, nos saquemos la loto este año. <ríe> y nada, y un abrazo psicológico, como diría Germán, a todos, a todos los que nos escuchan el día de hoy. Que tengan un feliz año nuevo. Y le paso la palabra al gran, a la gran estrella de este programa, al señor Mr. César, Mr. Trumpetman. <ríe> Muchísimas gracias,
3: ¿no? Pues, ¿qué les puedo decir? Yo estoy súper emocionado de que al fin llegamos a este episodio de Super Mario RPG, mi juego anhelado para analizar en este podcast. Y como bien les dije, este para mí no es solo un juego, de verdad, es un pedacito de mi corazón. Es un juego de esos que puedo decir yo amo este juego. Tengo muy buenos recuerdos en el juego y fuera del juego con, con mi familia, con amigos. este Y ahora pues tengo este especial recuerdo con... Con mis amigos de acá del de modo 7. Es un placer volver a recordarlo. Volver a jugarlo y revivir todas esas eh, bonitas memorias que, que tuve y que sigo teniendo con Super Mario RPG. Pues la verdad, esperamos que disfruten muchísimo este episodio. Tanto como nosotros disfrutamos el grabarlo. La verdad, a pesar de todo. Pero lo disfrutamos muchísimo. Eh, y, y pues bueno, ya yendo a la parte de de los buenos deseos, pues primero que nada agradecerles a todos ustedes de verdad infinitas gracias por acompañarnos en este 2022 eh, de verdad gracias como siempre digo por darle clic a ese link donde quiera que se lo haya encontrado, por escucharnos, por compartir los posts por esos likes que créanme que, que para nosotros significan la vida eh, y de verdad este, todos sus buenos comentarios los comentarios de, de los oyentes que un año más me ha tocado el gran privilegio de darles voz a todos ustedes de verdad muchísimas gracias y obviamente también dar gracias a todos mis compañeros de aquí de Modo 7, gracias por un año más, este, por tener a, a este mexicano acá involucrado en, en un podcast dominicano, pero no, no, de verdad muchísimas gracias a todos, este por el buen rollo, por eh, todos sus eh, buenos comentarios, por sus buenos tips, de verdad, eh, yo soy un gran privilegiado también de estar en este gran equipo llamado Modo 7, este, y pues igual, eh, desearles lo mejor para el año que viene, este 2023, este, todo el cariño, todo el éxito del mundo, en todo lo que hagan, de verdad, eh, cada que alguien escribe un comentario de, oigan, este, en lo que duró el programa, estaba pasando algo y... En, en lo que dura el programa, pues me hacen desconectarme, créanme que para nosotros acá es igual, este, realmente este año ha sido un año muy desafiante en muchos aspectos, pero en, en estas horas en las que nos toca grabar, de verdad que es un momento en el que nos podemos desconectar un ratito de eso y disfrutar, entonces créanme que eso es totalmente recíproco y, y les agradecemos también a ustedes que, que nos escuchen, porque obviamente digo... Eh, si, si, si no pasara nada, pues nos quedaríamos en un eco, pero ustedes son los que nos dan soporte. Así que muchísimas gracias, oyentes. Y así que como dice una frase de, de por acá, de Monterrey, muchas gracias por estar aquí, pudiendo estar allá. Y pues un fuerte y cariñoso abrazo,
0: como dijo el señor Ronzo de Año Nuevo, y lo mejor para todos ustedes. Yeah. Y bueno, la sí. verdad es que me sumo para los buenos deseos a todos y cada uno de los que nos escuchan. Esperamos que estas fiestas, primero que nada, eh, hagan acopio de la moderación. Y bueno, a tratar. Yo no voy a no voy a hacer ningún tipo de. ¡Ay! 2023 sorpréndeme, ni nada por el estilo. Porque no, no, la, no, no, la, no, no, la, no, no. Esta no, década, no, cada no, vez no, que hemos no, a empezar, no. ha sido peor, pero. Entiendo que para todos este 2023 debería de ser en teoría mejor que este año que se va Así que nada, gente siempre echen para adelante porque lamentando el caso eh, Rendirse no es, no es opción Y de verdad que también agradecer a todos los compañeros que están aquí grabando hoy conmigo A los que no pueden estar eh, por cierto, un saludo muy afectuoso. A todos a Rey, los invitados eh,
1: especiales que han venido.
0: Sí, <risa> Oye, no, sí. Eh, a Rey en particular le queremos mandar un, un saludo eh, porque el día de hoy ha tenido una complicación de salud que esperemos ya esté de regreso en casa. Recuperado. Que, eh, él sí, que él si se sí hubiese gozado de este programa el día de hoy. Y desde luego, como mencionaba Ronzo, a todos y cada uno de los invitados que se han dado eh, cita con nosotros. Así que nada, el 2023 venimos con nuevas cositas, eh, toco madera, y nada, ya saben amigos, hagan bien y no miren a quién, nos estaremos escuchando, eh, bueno, lo vamos a escuchar en enero, ya diremos <ríe> cuando sea fecha, pero de <ríe> momento lo que deseamos, yo particularmente ya estoy alto en modo 7.
3: Sí, 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 sí y no. nos Tiene que dar vacaciones, amigos. Sí, Pagas sí. vacaciones. Yo no
0: días. Sí, sí, sí. sí. La, la prima vacacional, el aguinaldo, al rato nos lo da. Ya estoy alto de grabar porque eso me paga. Mamá, mamá, quiero ser podcaster. Coge ahí.
4: Ah, sí. no, no, no,
0: no. en enero nos veremos aquí, señores. Así que ya saben. Cuídense mucho. Nos
3: vemos. Bye, bye, bye,
1: bye. Adiós, amigos.
0: Hasta Feliz luego. Año.
3: Que las siete estrellas les cumplan sus deseos.
1: Está tan linda la canción y no quiero ni interrumpirla.
2: Mira, yo estaba pensando eso, pero ya usted rompió el hielo, así
1: que sí, del final, la canción del final del Mario RPG, la canción del final, qué linda. Sí, sí, sí,
3: sí, muy sí. bonita, muy bonita. Pero ya que estamos